0: Ich habe ja lange bei Psychologen gearbeitet, Man muss ich aufpassen, weißt du, mit Küchenpsychologie. Mein, mein, mein Freundeskreis besteht zu, zu großen Teilen aus Psychologen und Psychotherapeuten. Ja. Ja,
1: was macht das mit dir?
0: Ist okay. Ich komme damit klar. Es sind ja, es sind ja keine Analytiker, sondern es sind äh, Verhaltenstherapeuten.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Dr. Martin Jungkunz. Er ist Philosoph und Medizinethiker und wir kennen uns seit unserer Kindheit. Dich erwartet ein Gespräch über Musik und Kunst, informationelle Selbstbestimmung und die Verpflichtung zur Mitwirkung in der Forschung, über den Autonomieverlust von Eltern und wirklich enorm viel Kunst und Literatur. Genieße die Shownotes, dort findest du alles. Vielen Dank, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Und weil wir uns einfach beim Warmreden für den Podcast entschieden hatten, auf ein spannendes Thema zu switchen, gibt es jetzt gleich einen relativ plötzlichen Einstieg und es geht um Musik und Künstlersein. Viel Spaß! Eddie Van Halen wurde gefragt zum 25-jährigen bandjubiläum das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her oder so, wie mhm. denn Van Halen das geschafft hat. er merkst du wie alt du bist. Ja, ja, ja ich, ich weiß. Habe ich also als junger Mensch gehört. <lacht> <lacht> also ich bin gerade 42. Ja, und man denkt es nicht, ja, aber niemand kann mich gerade sehen in der Podcastaufnahme. Also Eddie Van Halen hat, also dir und du möchtest bitte jetzt nicken, äh, anerkennen.
0: Ja, ja, ich, äh, ja, ja. ja, Aber ich also kann nicht sehen, Halen, das
1: Problem. Eddie Van Halen hat gesagt, als Antwort darauf, wie du als Band so lange in dem Rockbusiness erfolgreich bleiben kannst, ohne Skandale und ohne zu zerbrechen und so, du musst deine Arbeit ernst nehmen, dich selber nicht so sehr.
0: Ja, da hat er vollkommen recht. Also, ja. ob es das, das beim, beim Durchhalten im Business hilft, weiß ich nicht, aber das hilft dabei, von mir gemocht zu werden. Und das ist ja bekanntlich das, was alle wollen. <lacht> Nein, aber ich meine, man kennt ja diverse äh, Musiker, mit denen man auch schon teilweise Musik gemacht hat, die echt glauben, sie machen große Kunst und eigentlich schreiben sie nur dreierkot songs und selbst wenn es nicht mehr drei Akkord keine Akkord-Songs wären, sondern irgendwas Abgefahrenes, ist immer noch halt ja, es ist immer noch keine große Kunst unbedingt, wenn man so ein bisschen ins Mikrofon
1: schlürft und schluchzt. Lass uns dann also mal zunächst über Kunst und große Kunst sprechen. Das finde ich auch ganz <lacht> interessant. Also, wir haben ja eigentlich so ein, zwei andere Sachen noch uns überlegt für jetzt die, die Minuten und Stunden, die vor uns liegen. Aber, ich, ich hatte mir zu so viel Zeit, gell? Nee, doch passt alles. <lacht> aber genau, aber also, kleiner Fun Fact, ja, wir haben ja zusammen auch schon Musik gemacht. Du hast Musik gemacht und ich habe dazu ein bisschen ähm, Schlagzeug gespielt. Also, man muss <lacht> die Kirche auch mal im Dorf lassen. Das ist
0: ja wieder sehr selbstkritisch, auf jeden Fall, ja.
1: Aber nee, das muss. Ist das auch ironisch, eigentlich. Ja. Zurück zum Aber Musik? Auf jeden ja?
0: Fall muss man dazu sagen, wann das war.
1: 1996, <lacht> <Ja. lacht>
0: 1997. Wir haben 1994 angefangen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, wir hatten ja damals, also ich weiß nicht, dass wir dass wir irgendwie äh, die letzte Platte, die ich dann irgendwie mit, der, mit dieser Band, in der du auch mal angefangen hattest, rausgebracht habe, die war nicht zum 20-jährigen Jubiläum.
1: Ja. Also mal, ja, um das mal in Relation zu setzen, war fünf Jahre nach dem Fall der Mauer. Und das ist wirklich ja. bemerkenswert. Grüße gehen raus an Jana Hensel und alle anderen, die das mit dokumentiert haben. Ja, ähm, und diese, diese Sache mit der Musik, also du hast ja Du warst damals sicherlich von uns allen der ambitionierteste Musiker. Und würde man sagen, du, du warst da, sagen der, der hochwertigste. Und dann hast du aber ähm, angefangen, das beruflich auch zu machen. Ich erinnere mich, dass du äh, Musiktherapie studiert hast.
0: <lacht> ja, ja, also ich wollte gerade sagen, beruflich, nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich habe das mal das angefangen zu studieren und habe das mal zwei Semester gemacht, aber nach dem ersten schon gemerkt, dass das eigentlich nicht, nicht meins ist. Weil? Weil ich kein Therapeut bin. Weil ich einfach, Ach, keine, weil ich einfach keine Menschen
1: mag. Ja, <lacht> ja aber Das bringt mich zur nächsten Frage. Warum sollten dann alle Menschen Klaus heißen?
0: Weil es einfacher wäre. Weil jeder wüsste, also ich muss niemanden fragen, wie heißt denn du. Ich vergesse oft Namen. Und wenn alle Menschen Klaus heißen, dann wird es viel einfacher. Da gibt es auch einen großartigen ja. Song zu, nebenbei bemerkt. Auf den du sicher nicht eingespielt hast. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich sowas einspielen kann. Aber ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man es verlinken kann, ehrlich gesagt. Wo gibt es denn den Song?
1: Weiß ich weiß nicht. Aber also oh, das ist dein keine Song. Wo es den zum Download gibt. keine auch Ahnung. Das,
0: auch dieser Song ist schon wieder so alt, dass ich nicht mehr weiß. Also auf YouTube gibt es ihn nicht. Und vielleicht gibt es ihn irgendwo bei Spotify. Das ist älter als YouTube. Nee, aber wir hatten halt nie ein Video dazu. Und ich äh, ja mache so cool. ungern Songs ohne Video auf YouTube. ist ja wie doof.
1: Okay, du hättest ein Foto von dir reinmachen können. Ja, aber okay, also Spaß. ich werde, werde ich sehen. bleibt es bei dieser Punchline, alle Menschen sollten Klaus heißen. Mhm. Und dann? Und dann? Also dann, äh, nach diesen zwei Semestern?
0: Ach so, äh, dann habe ich beschlossen, dass ich was anderes machen muss und habe dann irgendwie, dieses, das war echt als lustiger, wenn du mal nachdenkt. ich habe dieses grüne Buch in die Hand genommen. Kennst du das noch? Dieses studienberatungs buch
1: nee, ich wusste immer, was ich mal. Will.
0: Ach so, du warst so einer von denen. Ja. Ja, gut, ich meine, als Kind wollte ich Astronaut werden das ist auch nichts daraus geworden aber ja ich ähm, eigentlich genau kann man nicht studieren ist nicht <lacht> Astronautologie nein aber ähm, wobei meine meine Faszination für Raumfahrt und und äh, Astronomie weiterhin äh, ungebrochen ist muss ich sagen aber
1: ja, letzte ähm, Nacht war ein Lothar äh, Vollmond oder hast du
0: ihn gesehen Nacht. also ja also ich hatte nicht ja. gesehen. Nee, das war es das, das war morgens um ich weiß nicht genau wann also Soweit geht dann doch wieder nicht. So ich, meine, ist, ich, weiß nicht ich weiß ja, ja wie es aussehen müsste. Das ist dann schon <lacht> ausreichend. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, äh, ich war dann erstaunt über die Bilder im, im Fernsehen, äh, dass man wirklich, den, also den wie der Mond in den Schatten gewandert ist, das richtig gut sehen konnte scheinbar. Weil der letzte sogenannte Blutmond, wie es eigentlich, äh, wie's mal so gern genannt wird in den Medien, war ja irgendwie, also da gibt es gibt's alle Nase lang, ja. Aber ähm, das war halt einfach nur rot. Und man hat diesen Schatten nicht so richtig gesehen. Aber dieses Mal, also mit, äh, im Fernsehen, sah es irgendwie gut aus. Und das ist ja auch schön. Im Fernsehen hat man meistens die besseren Bilder.
1: Ja, die haben ja die bessere Kamera, ne?
0: Ja, das ist ja ein, ja. Also generell, was ist so ein bisschen wie beim Fußball. Ich mag keinen Fußball, aber ich war schon mal im Stadion und dachte mir, es ist ja noch langweiliger als, als im Fernsehen. Weil im Fernsehen kann ich zumindest, wenn ein Tor kommt, das nochmal angucken. Ja. Aber live sitzt dann da und ne? nichts, bitte?
1: Wenn du gerade zum Beispiel niesen musstest, hast du es nicht gesehen. Zum Beispiel. Ja.
0: Und auch sonst, wenn du gerade mal irgendwo halt neben anders, nebenan hingeguckt hast, weil da gerade jemand lustig m, Dinge tat, die man beim Fußball tut, wie grüllen und sich übergeben oder sowas, keine Ahnung. Aber egal, auf jeden Fall. Ähm,
1: der bei Mutmond. wem,
0: sagen wir noch gerade,
1: damit ich so ein Bild für die äh, mein Leben. Atmosphäre habe? Ach so, ich, ich weif mich schon wieder ein bisschen ab, gell? Bei, bei welcher Mannschaft warst du also? Ach, war
0: Mannschaft? Ach so, das war äh, VfB. Stuttgart. 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 Nein, liegt daran, weil ich da die da in der Nähe von Stuttgart wohne, du. Ja. Und da ist das was sagt Da gerade mal halt dann zum VfB.
1: Und weißt du noch, gegen wen sie gespielt haben oder ist das alles schon längst?
0: Ich war zweimal angekommen? da. Ähm, einmal war es gegen gegen. Also ich bin mit Mitbewohnern mitgegangen und das war halt irgendwie nett
1: und lustig. rechtfertigen, also, das nicht das ist spannend.
0: Ja. Äh, einmal war ich gegen Bremen da. Aha. Und einmal war ich, das war sogar ein wichtiges Spiel, das war, ähm, ich habe das Jahr vergessen, auf jeden Fall wurden sie Meister in diesem Jahr. Im letzten Spiel gegen,
1: uff. Mit wahrscheinlich, oder was auch 1994?
0: <lacht> nee, das war schon in den 2000ern irgendwann. <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht genau wann. Aber die, man kann ja nachgucken, wann äh, der VfB äh, gegen, ich glaube, Cottbus oder so. Äh, Im Finale war. Äh, nicht im Finale, war im letzten Spiel der, der Saison meine ich natürlich, Entschuldigung.
1: Ja, ja, Keine Ahnung, was ich nicht mache.
0: Ja. Ist erfolgreich auf jeden Fall. Und es war auch, glaube ich, das letzte Spiel mit Rappadoni. Ach so. Solche Details behalte ich dann einfach. Völlig ja, unwichtig. Das wirklich, ja,
1: ja. ja du da, hast mir zwei Spielen im Stadion voraus, ich fand das immer unheimlich. Also so diese, diese Menschenmassen, alkoholisierte Menschenmassen finde ich ganz. Das, ist, das geht mir ganz genauso. Und jetzt nach Corona, muss
0: ich da ehrlich sagen, ist es noch viel schlimmer geworden. Ich mochte noch nie Menschen. Und äh, also ich war neulich wieder auf so ein Festchen, das war ganz ekelhaft. Weil das, also Es war, war so viel los. Das, das, das packe ich gar nicht mehr. Also, mhm. nee, es ist irgendwie, man ist es nicht mehr gewöhnt.
1: Und erstrebst du dann, dich wieder zu desensibilisieren?
0: <lacht> naja, irgendwie werde ich schon versuchen müssen, natürlich, klar. Ich meine, an sich bin ich ja schon früher gerne auf Konzerte gegangen und so, also so ist nicht. Da trage ich die Menschenmassen dann doch schon. Das geht schon. Also insofern, ja, ich werde versuchen, wieder, wieder klarzukommen. Kannst
1: ja. du also ähm, wieder eigentlich arbeiten in der,
0: also in Präsenz oder kannst du noch daheim nee, arbeiten? Nee, nö, wir, wir haben so, wir haben so, ja, ein, zwei Tage die Woche sollten wir schon da sein, aber wir haben nur für zwölf Leute drei Büros und ähm, oder vier, vier. Und wollen eigentlich nicht, nicht mehr als eine Person pro äh, Büro und deswegen ähm, ja, ist es. Das ist das okay? Dann bin ich nicht. Das ist mir auch ganz recht. Ich fahre ja nach einer Stunde ins Büro. Wenn ich zu Hause arbeiten
1: kann, ist das ganz cool. Ja. Ja, so ist das. Okay. Um, ja, jetzt haben wir tatsächlich ein ganz kleines Potpourri an Themen aufgemacht. Wir können, also du darfst gerne auswählen. Wir können uns nochmal kurz ein bisschen mit Musik auseinandersetzen, weil das ja doch, also das sieht jetzt keiner außer mir, aber hinter dir ist anstatt Tapete, sind Musikinstrumente an der Wand. Ja, genau. Das, das, das ist meine Statt Musik. tapete <lacht> Genau, genau. Ähm, Musik, also auf jeden Fall ein offensichtlich bedeutsames Thema ähm, zweites bedeutsames Thema offensichtlich, was mir nicht bewusst war ist Fußball ähm,
0: <lacht> <lacht> das ist total, ja ja klar ich kenne mich da voll aus äh, nee, ehrlich, wie ich gesagt, ich habe keine Ahnung von Fußball, ich muss auch sagen, ich finde Fußball eigentlich Banane, aber damals in der WG hat man es halt gemacht gell? Ah,
1: okay. ja, keine, keine Anschuldigung von meiner Seite völlig in Ordnung <lacht> ich bin da rechtfertigen Ja aber ähm, im Vorfeld haben wir uns natürlich noch über andere Sachen unterhalten und das äh, schlägt ein, einen Haken hin zu dem, was ich gerade angedeutet habe, denn du hast eine Arbeit und es ist ähm, gar nicht so, äh, so üblich, denn du arbeitest als Ethiker letztlich, ähm, kann ich das ja. so sagen, im offiziell, Deutschen Krebszentrum in Heidelberg. Äh, ja,
0: also genau, im Deutschen Krebsforschungszentrum heißt es offiziell, wobei... Ähm ja, genau, also ich, äh, ja, so kann man sagen. Wobei das, das ist eigentlich nur, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil als Ethiker im Deutschen Krebsforschungszentrum, das ist, ähm, also ich bin da auch ein Exot, ne?
1: Wie <lacht> Ja, ich kenne überhaupt keine anderen Ethiker außer dir, von daher kannst du jetzt die Norm setzen für alles, was mir da in Zukunft noch. <lacht> oh, das
0: ist aber eine Scheißnorm, da muss ich sagen. Also ich werde das nicht zu hoch hängen. Ja, also ich, mal so, es gehört zu meiner Stellenbeschreibung. Ich, ich, ich sage immer ganz gern, ich arbeite als Ethiker. Ob ich es bin, ist eine andere Frage.
1: was ist das für eine feine Unterscheidung?
0: Naja, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie, weißt du, ich mache das halt, weil ich irgendwie diesen Job habe und ich mache so gut, wie ich kann, aber ich glaube, man könnte es besser können. Und deswegen, also ich weiß nicht, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe mein Leben lang... Äh, ähm, dem mein Leben gewidmet, sondern, wie gesagt, mein Leben widme ich eher der Musik und äh, deswegen finde ich es find schwierig, also ich, ich, ich werde ein besser, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren und werde besser, aber ich habe noch viel zu lernen, sagen wir mal so.
1: Okay, aber also gebonk. Das Erste, das klang jetzt nicht arg selbstkritisch. Ich habe noch ja. viel zu lernen, das klingt ja eher realistisch, das ich für alles auch so, was ich mache.
0: Ja, aber es gibt einfach Leute, die es in meinem, äh, sag mal so, in meinem Alter und in meiner, meiner Position trotzdem besser können. Ja. Ähm, weil ich halt doch irgendwie, ja, erstens, glaube ich, nicht im Studium die Zeit angehetzt habe, wie ich hätte äh, tun sollen, und ähm, weil ich immer schon liebe Musik gemacht habe. Und weil ich ja auch die Jahre vorher, also ich mache es erst seit, seit jetzt dreieinhalb Jahren und vorher habe ich eigentlich hauptsächlich im, so im, im, als Datenmanager gearbeitet. Also äh, ich war immer schon in der Uni, hab, also ich habe immer schon an der Uni gearbeitet von Anfang an, aber halt vorher lange in der empirischen Forschung und mit Daten hantiert und so. Und jetzt erst seit seit dreieinhalb Jahren äh, in der in der praktischen Medizinethik. Und ähm, ja, deswegen, also, da fehlt mir, glaube ich, einfach so ein bisschen, für das, dass ich jetzt schon über 40 bin, also man könnte da schon besser sein als ich bin, aber ich habe einfach vorher viel andere Dinge getan. Und deswegen, ja. Wollte ich sagen, da kann ich schon echt noch Luft nach oben. Aber es ist ja okay, darf's ja
1: auch. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so rechtfertigt ist. Also, ich finde es viel interessanter. Dass jemand über das Leben nachdenkt, und das ist einfach mein Vorteil, dass ein Ediger über das Leben <lacht> nachdenkt. Über <lacht> das ähm, Leben. Übers Leben? Äh, als Philosoph, es geht gar nicht anders. Also äh, jemand, der auch tatsächlich gelebt hat und nicht einfach nur äh, quasi von der Schule, von der einen Denkfabrik in die nächste Denkfabrik geht und dann dort in so ein ähm, so so Lach polar halt vor sich hin denkt. Ja.
0: Ja, also ich, meine, ich denke auch, dass das tatsächlich mir ähm, bei der Jobfindung oder beim Genommen beim Genommenwerden diesen Job auch geholfen hat. <lacht> Weil ich halt viel mit Themen gemacht habe, also gearbeitet habe, die dann für das, mein Projekt, was ich später gemacht habe, ähm, relevant waren. Also Daten. Äh, also ich mache viel mit, also habe jetzt die letzten drei Jahren viel mit, mit Ethik zur Datennutzung gemacht. Äh, also es ging um ging um die Daten in der Klinik, die in der Klinik anfallen, was man mit denen tun könnte für die Forschung und solche Themen. Und da hat mir schon geholfen, wahrscheinlich, als ich dann im Vorstellungsgespräch saß, dass ich halt schon, also dass ich weiß, wie Datensätze aussehen <lacht> und die auch schon in der Hand hatte und auch schon Statistiken gemacht habe und sowas irgendwie schon mal irgendwie 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 auch kenne. Aber ja, ob ich jetzt deswegen wirklich gelebt habe, ist die nächste Frage, weil berufstechnisch gesehen, wenn man immer nur eine der Uni war hat man dann wirklich gelebt. Also im Sinne von hat man wirklich was vom würdigen Leben, vom wirklichen Berufsleben mitbekommen. Diese, äh, die, die, Das möchte ich bezweifeln, ehrlich gesagt, weil die Uni, das Unileben ist schon was sehr, ich sag mal, Eigenes. Inwiefern? Naja, ähm, du, also im Positiven, du hast sehr viel Freiheiten. Du ähm, ja, bist sehr flexibel in deinem Arbeiten. Im Negativen, du hast immer nur Verträge von drei Jahren ähm, bist im Prinzip nach einigen, nach, 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 naja, je nach Rechnung, nach zwölf Jahren mehr oder weniger bist du eigentlich raus, normalerweise, weil du, weil, weil es dann so Sachen gibt wie das Hochschulrahmengesetz oder das äh, sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das du vielleicht kennst. Äh, haben wir ja alle letztes Jahr, wann es war, was diese, dieser, ähm, Hashtag, ähm, ich bin Hannah oder wie es hieß? Hast du den mitbekommen? Da gab es einen Hashtag, der rumging, weil, weil es, hat, es gab, es, es wurde ein altes DFG-Video ausgegraben, also DFG von der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder was BMBF. Egal, auf jeden Fall irgendeine Förderorganisation hat ein altes Video irgendwie äh, wurde wieder ausgegraben und wurde dann gezeigt, dass, äh, dass, äh, warum das, das äh, Wissenschaftssystem in Deutschland ist, wie es ist und dass es das ja eigentlich voll cool und flexibel wäre und äh, machst doch wie Hanna. Hannah war also die Protagonistin in diesem Video. Und ähm, ja, das war halt einfach nicht das, was man anstreben möchte. Und ähm, war immer, immer unsicher. Ähm, man weiß eigentlich schon, dass man irgendwann mal abgesägt wird, wenn man nicht gerade prof wird. Und so ein Scheiß halt einfach. Äh, und man ja auch nicht, diese, also man hat ja trotzdem auf der einen Seite diese, diese Unsicherheit, aber dann auch diese Geschütztheit, dieses, ich habe mein Projekt und da kann ich machen, was ich will und ich kann da nicht, also so richtig verkacken kann man es ja eigentlich da doch wieder nicht. Und ähm, Also es ist nicht würdiges Arbeiten wie in der freien Wirtschaft, glaube ich. Stelle ich mir zumindest Anders
1: vor. Ich weiß es ja nicht. Okay, das ist wirklich sehr spannend. Du hast ja jetzt in zwei Minuten zehn Ansatzpunkte für weitere Fragen aufgeworfen. Okay, also es liegt, liegt an nicht so bin wahrscheinlich. Nee, vielleicht, weil das Thema so groß ist. Also ich habe ja auch eine Zeit lang auch an der Uni gearbeitet und neben der klinischen Tätigkeit, das war hauptsächlich in der Neurologie, wo ich äh, klinisch gearbeitet habe und Forschung nebenher gemacht habe, dann halt auch eben Forschung gemacht. Auch eher so ein bisschen Data-driven, also wir haben tatsächlich auch das gemacht, was ähm, Thema deiner letzten Arbeit ist, diese, des letzten Artikels, wo es darum geht, dürfen denn äh, Versorgungsdaten, also Sachen, die in Routineuntersuchungen bei Patientenaufenthalten im Krankenhaus anfallen, dürfen diese Daten verwendet werden, um daraus Forschungsergebnisse zu produzieren. Mhm. Und die banale Antwort darauf ist, es kommt drauf an. Ja, das ist
0: doch immer so. Das ist die klassische Antwort, die dir jeder sagen
1: wird. Also wir haben es damals so gemacht, dass wir bei Aufnahme der Patienten in der Regel schon einen Studienarzt mit dabei hatten, neben dem klinischen Arzt, und der hat dann die bzw. die Angehörigen kleiner unterschreiben lassen, dass wir diese Daten auch verwenden, soweit es mhm. sinnvoll ist. Und damit waren wir zumindest halt von der von der rechtlichen Seite. Und es gibt ja eine sogenannte informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, ein ja. Patient hat Anspruch darauf, dass seine Daten seine Daten bleiben und nicht einfach irgendwas damit gemacht wird, wo er keinen Einblick rein hat. Richtig. Und offensichtlich hat sich also an diesem an diesem Thema oder an der Akuität des Themas, nämlich es gibt eine Riesenmenge Daten, die während dem Patientenaufenthalt anfallen. Es gibt ein großes, möglicherweise berechtigtes Interesse, diese Daten zu verarbeiten. Und es gibt aber entgegenstehend dem, auch ein Interesse des Patienten, vielleicht auch der Gesellschaft, dass das nicht gemacht wird. Ja. Wie lässt sich denn da jetzt ähm, Licht in dieses Dunkel bringen? Äh, Wahrheit und zwar ähm, vielleicht für zwei. Ähm, Antagonisten in der Situation, nämlich auf der einen Seite dem klinischen Arzt, der Lust hat, nebenher zu forschen, aber auch vielleicht dem Patienten als Gegenüber. Und jetzt hat gar nicht mal, dass man irgendwie den, den Systemüberbau noch mit dazu nimmt, sondern wirklich die Leute, die halt morgens um zwei diese Entscheidung treffen müssen.
0: Naja, also man, was das Licht? Also ich meine, du hast eine juristische Frage, die du klären musst. Ähm, das ist jetzt nicht meine Baustelle, aber prinzipiell ähm, also das ist mal so meine Position zu der Frage ist, dass äh, es natürlich Patienten sich sozusagen, also immer Nein sagen dürfen. <lacht> es kann ihnen nicht aufoktroyiert werden, weil das äh, widerspricht natürlich den, allen, allen äh, Grundsätzen der informationellen Selbstbestimmung. Aber ich sehe trotzdem auch, ähm, sagen wir so, im Rahmen einer guten Governance-Struktur und also entsprechend mit Datenschutzregularien und allen möglichen technischen Geschichten. Und auch wirklich eine, 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 eine Verwaltung dieser ganzen ähm, Forschung, die dahin geht, dass, dass einfach nur Forschung sozusagen möglich ist, die halt jetzt nicht völlig ein Bullshit betreibt, dass die Daten nicht ins Ausland gehen dürfen, einfach irgendwo hin, dass nicht irgendwie Militärforschung damit betrieben wird und da so ein Quatsch. Äh, oder Marketing oder so ein, so ein Case ist. Und das würde das dass die Forschung der, der Versorgung im Endeffekt zugute kommt. Also jetzt nicht unbedingt gerade der Versorgung des Patienten, der gerade am Start ist, weil natürlich das dauert zu lange, aber dass man zumindest sagen kann, die Daten äh, werden für Forschung benutzt, die die mittelfristig wieder sozusagen Wissen produzieren, dass in die, in die Versorgung zurückgespielt wird, dann finde ich jetzt schon, dass, äh, dass es zumutbar ist, äh, dass der Patient ist zumindest, also sagen, er hat die moralische Pflicht, sagen wir in unserem Artikel. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass er deswegen gezwungen werden kann, sondern es gibt einfach nur aus unserer Sicht moralische Gründe, die dafür sprechen, nämlich so Sachen wie wie äh, ja Hilfspflichten gegenüber den nächsten Patienten oder sowas wie wie ähm, Orientierung am Gemeinwohl. Also wie gesagt, das sind, das sind alles nur moralische Gründe, die die du nicht in dem Sinn jetzt rechtlich einfordern kannst und auch nicht solltest. Das ist auch gar nicht der Zweck der Übung, sondern einfach nur zu zeigen, ähm, ja, prinzipiell, aber finde ich schon, wenn es für den Patienten zumutbar ist, das heißt, wenn es wenn nicht zum Beispiel der Patient. Also mein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist der Fußballer. Ähm, normalerweise würde ich jetzt sagen? Was ist das so Röntgenbilder? Wenn 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 es irgendwo eine KI trainiert werden soll mit Röntgenbildern irgendwie irgendwelche Fakturen zu erkennen. Ja, also es ja Ansätze. Also ob es gerade das, das gibt, es nicht, aber zumindest gibt es ja Ansätze mit so Bilderkennung. Das ist jetzt äh, zum Beispiel
1: ist das genau. Bitte. Eine KI für Brustkrebserkennung. Zum Beispiel das Röntgen.
0: gibt's ja oder Hautkrebs gab's ja auch schon alles möglich. Also könnte man sich ja vielleicht vorstellen, okay. Es gibt auch eine KI, die irgendwie Röntgenbilder durchscannen soll. Und dann könnte man ja sagen, okay, also was was von einem Röntgenbild von irgendwie, eine, eine äh, was weiß ich, ein Knie, äh, wie nennt man das, Luxation, gibt es das Wort? Ja,
1: ne? Ähm, Knie selber, das luxiert extrem selten, aber die Kniescheibe kann Lux, man dann, Eine Kniescheibenluxation, ja. Ähm, das
0: könnte ja, es ähm, ähm, ist, ist für die meisten ja irgendwie auch... Das ist aber so kein heikles Datum. Ne? Ich meine, das ist ein Bild vom Knie. Ich werde auf nicht erkennbar sein. Äh, was juckt mich das? Das ist eigentlich für den meisten, würde ich sagen, zumutbar. Aber es mag natürlich schon einzelne Leute geben, wie den, den Profifußballer. Ich bin beim Fußball, merkst du das? Ich, ja,
1: ich, ne? ich schmunzel dir schon.
0: <lacht> Der halt dann vielleicht sagen muss, na ja, aber auf diesem Bild, erstens, wenn er darauf zu sehen ist, dass ich irgendwie einen Schaden da habe, ist das scheiße für meine Karriere. <lacht> Und zweitens, naja, vielleicht gibt es ja bei meinem bei, bei unserem Vereinsarzt auch schon Bilder von meinem Knie und der könnte mich darauf wiedererkennen. Das heißt, da wäre zum Beispiel der Fall, wenn man sagen muss, das Ding ist nicht zumutbar, dass sie die Daten irgendwo hingebe, wo er nicht genau weiß, was damit passiert. Natürlich sollte er, immer, sollte er immer genau wissen, was damit passiert, aber de facto muss man ja sagen, wie läuft denn sowas ab? Du unterschreibst eine Einwilligung, die aber in der Regel eine breite Einwilligung ist. Du sagst nicht, ich mache für diese Studie und für die nicht. Das wäre wär auf Dauer nicht praktikabel. Normalerweise würde man eher halt eine breite Einwilligung geben, wo dann entsteht, äh, Ihre Daten werden benutzt für die medizinische Forschung oder von mir ist auch noch für die orthopädische Forschung oder kann, also kann man auch ein bisschen eingrenzen von mir aus, aber zumindest du kannst halt nicht genau wissen und deswegen äh, würde man da eher wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen und sagen, hey nee, das, ich, 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 für mich ist es nicht zumutbar. An dem Fall würde ich sofort sagen, natürlich, der hat auch überhaupt keine moralische Pflicht, das zu tun. Also und auch sonst, wie gesagt. Es kann, ich kann keiner zu zwingen, aber es gibt zumindest gute Gründe dafür, dass man das äh, tun sollte. Aber genauso gibt es natürlich auch gute Gründe oder ein bisschen Pflichten derjenigen, die es durchführen, halt bestimmte bestimmte Maßnahmen äh, äh, unternehmen, um die Daten bestmöglich zu schützen, um soweit es geht zu zu deidentifizieren, äh, was auch eine schwierige Nummer ist, aber ein technisch gesehen aber ähm, solche Geschichten, eben, und wie gesagt, die genannte Governance und sowas, das ist alles, sind alles Punkte... Die die Governance auch, bedeutet in dem Kontext? Naja, so ein bisschen halt einfach, dass es so, so Strukturen gibt, die halt definieren, was was du ähm, mit den Daten machen kannst, die dann potenziell bestimmte Studien ausschließen können, also sogenannte Data Access Committees zum Beispiel sind Teil von der Governance-Struktur.
1: Also, das Leute bei konkreten Suchanfragen in dem Datensatz nochmal sagen, jawohl, das ist jetzt korrekt und das hier ist nicht Na
0: Naja, normalerweise läuft es anders. Normalerweise würde man eher sagen, es gibt eine Studie, die will Daten haben, dann schreibt die halt eine, 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 eine Datenquelle an, wer man es dann ist. Also normalerweise, es gibt ja diesen, ähm, diesen Ansatz, den der jetzt äh, folgt, wird seit ein paar Jahren schon bei der Medizin-Informatik-Initiative, falls du die kennst. Ähm, es, ist halt so eine, es, ist halt, es ist halt von einem BMBF an, von, von, von vom BMBF geförderte Initiative, das um
1: Bundesministerium eben für Bildung, Bildung, Forschung. Bildung, Forschung und genau, ja. BMBF. Ja,
0: um halt, um halt äh, Dings, ähm, eben diese, diese diese diesen Datentausch zwischen Unikliniken äh, zu verbessern und dann eben solche Forschung zu ermöglichen. Und da haben wir dann so Datenintegrationszentrum, also Zentren, also jede Uniklinik hat so ein Ding, da werden Daten gespeichert und da wird dann angefragt, kann ich die Daten haben? Und da müsste dann eben ein Data Access Committee sagen, okay, ähm, ich gebe es ja dir, weil du hast diese, die und diese äh, Vorgaben erfüllt.
1: Ah, okay. Sowas wie eine DIN ISO 9001 quasi, wo klar ja. ist, der darf zuliefern und der darf abrufen, weil Ob's die jetzt, Ob es so
0: rigide ist wie eine DIN-Norm, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber prinzipiell auf jeden Fall entscheiden die halt darüber, und da sitzen eben dann Leute drin aus der Klinik, aus, äh, da sitzen Ethiker drin, da sitzen dann irgendwelche Datenschützer drin, unsere Geschichten, die entscheiden darüber, ob, das sozusagen, äh, ob die Daten ausgegeben werden dürfen. Das ist Teil der Governance-Struktur einfach. Sowas irgendwie, okay. das einfach hat solche Sachen eben regelt und ähm, ja dafür sorgt, dass eben, dass eben bestimmte, bestimmte Richtlinien eingehalten werden.
1: Das hast jetzt ein paar Mal den Begriff der moralischen Pflicht gesagt. Das ist ein interessanter Begriff. Mhm. Und zwar. Wie konstituieren sich denn moralische Pflichten innerhalb von der Gesellschaft und wie ähm, lässt sich das denn überwachen? Muss das überhaupt überwacht werden oder ist das was eher implizites? Und was bedeutet das fürs Individuum, wenn eine Mehrheit oder eine Minderheit moralische Pflichten annimmt oder verwirft?
0: Also wie sie sich konstruieren, das ist dann die Frage, es gibt da verschiedene Abstufungen. Ne? Also da, da gibt es auch, glaube ich, auch ein bisschen Streit, so in der Metaethik, was da jetzt wie ist, ähm, also eine gängige äh, Definition ist äh, eine, also es gibt, also es gibt auch in der Moral Rechtspflichten, das sind das aber dann trotzdem keine rechtlichen Pflichten, sondern einfach das sind die starken moralischen Pflichten denen entsprechen einfach sozusagen Ansprüche. Also ähm, die können auch sozusagen, die können auch umgewandelt werden in wirklich Rechtsnormen, ne? also das, nach dem Motto, ich habe Anspruch auf, auf körperliche Unversehrtheit, deswegen hast du die Pflicht, die Pflicht, bin nicht aufs Maul zu hauen. Ähm, solche Sachen, ja?
1: Die Verletzung dieser Pflicht würde dann eine Strafbarkeit nach sich ziehen.
0: In dem Fall würde es eine Strafbarkeit nach sich ziehen, aber es gibt sicher auch andere, ähm, andere, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, ich habe den Anspruch darauf, dass du ein Versprechen mir gegenüber einhältst. Oder, ja, ja, genau. Ähm, das ist mein. Also Habe ich das Recht darauf? Aber das, das kann ich ja nicht einfordern rechtlich. Das ist einfach nur, aber moralisch gesehen habe ich das Recht darauf, dass du es das einhältst.
1: Also um, zum Beispiel eine Verlobung oder wenn ich sie da auflösen würde. Jetzt wenn ich dir zum Beispiel mich mit dir verloben würde,
0: weil okay, der aus, aus, aus
1: rechtlichen Gründen gar nicht funktioniert. Was, aber äh, weiß nicht
0: funktionieren. Aber, ich weil, 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 ja ich auch. Aber okay. Aber jetzt, das kann man jetzt mal außen vor lachen. Okay. Wenn wir es wirklich wollen würden, <lacht> Okay,
1: angenommen. wir würden es wirklich wollen. Und dann würde ich zum Beispiel also dir einen Antrag machen und dann würde ich aber einen Rückzieher machen, aber ja. hätte ich dir quasi das Versprechen gegeben, dann hätte ich lediglich eine moralische Pflicht, aber keine einklagbaren mehr Ja, also ich hätte,
0: hätte schon, dazu, ich, ich, ich würde jetzt sagen, ich habe das Recht, dass, dass das Versprechen einhält, aber das ist eigentlich ein Recht, was ich nicht in dem Sinne rechtlich einklagen kann, sondern einfach nur mhm. ein moralisches Recht sozusagen. Vielleicht war es auch ein scheiß Beispiel, mir fehlt einfach kein Besserer als einen, gerade ehrlich gesagt. Ähm, und dann gibt es aber auf jeden Fall noch andere andere äh, äh, moralische Pflichten, das sind dann sozusagen die Tugendpflichten, aber da muss man jetzt echt ein bisschen aufpassen mit den Begrifflichkeiten, weil wenn, jetzt, wenn ich jetzt Tugendpflicht sage, dann kann der, äh, wird der Kantianer gleich wieder auf die Decke äh, an die Decke gehen und da kann ich auch gar nicht so genau einsteigen, weil das auch das ist dann relativ ja komplex mit den Begrifflichkeiten, weil sobald du den Begriff benutzt, den Kant benutzt hast, äh, kommen dir alle gleich angesprungen und sagen, aber Kant hat es doch so und so gesagt und deswegen, also das ist echt so ein bisschen es ist gut, schwierig, ich, sag ich mal.
1: Es ist, sehr, ist eine also, Diskussion, die kann sich gar nicht.
0: Ja, Tatsächlich, also bei Kant gibt es dann wirklich noch drei verschiedene: also Es gibt's diese Pflichten, diese Pflichten, und dann, aber das ist auch manchmal also gibt es verschiedene Verbindlichkeitsstufen, aber die sind nicht irgendwie Deckung, also die, die, die sind teilweise überschneiden sie sich und das ist ganz, ganz komisch. Obwohl ich Kant-Sympathisant bin, äh, muss ich sagen, an der Stelle verwirrt er mich.
1: Also, ich dachte, du bist bekennender Kantianer, nicht nur Sympathisant.
0: Nee, ich bin eigentlich äh, Sympathisant. Egelianer. Nee, ich sage ich deswegen, dass ich sympathisant bin, weil ich einfach ähm, für Kantianer, um Kantianer zu sein, müsste ich Kant besser kennen.
1: Also,
0: <lacht> okay. ja. also ich weiß schon grob, was er will, aber, aber halt auch nur grob.
1: Und <lacht> Und das dann, ist aber sympathisch, das, was er will.
0: Ja. Ähm, größtenteils jetzt schon, ja, doch. Aber ja. egal, auf jeden Fall zurück zum Thema. Und dann gibt es eben sozusagen diese Tugendpflichten, wenn du oft genannt, äh, wie gesagt, bei Kant, ähm, ja, lassen wir mal außen vor. Um, und da ist so, das sind, das sind schon Sachen, da werde ich schon, also wenn ich, wenn ich die, die, diese Pflichten verletze, werde ich dann schon moralisch getadelt, sage ich mal, da wird schon, schon ein bisschen gelästert. Aber ähm, de facto kann jetzt keiner irgendwie sagen, ich kann es mir ein, äh, ich habe ein Recht darauf, dass, dass, dass du diesen, dieses Verhalten ähm, an den Tag legst. Leider fällt mir jetzt gerade kein Beispiel für ein. Vielleicht äh, kommt es doch irgendwann im Laufe des Gesprächs. Und deswegen, also so kann man sagen, könnte man jetzt sagen, äh, dass moralische ähm, Pflichten ähm, teilweise eben durch Rechte entstehen, teilweise einfach durch Normen, das macht man halt so. Ne? Mhm. Und da gibt es aber auch so Sachen wie wie, ähm, wie, wie, wie ähm, das sogenannte ähm, supererogatorische Handeln. Schönes Wort, supererogatorisch. supererogatorisch. Äh, das sind so Sachen, diesen, das ist sowas so wie, also im Extremfall sowas wie Heldentum, ja? also was total moralisch Wertvolles, was aber natürlich jetzt äh, wo die Unterlassung keinerlei, ich sag mal, ähm, keinerlei Probleme nach sich zieht oder mich keiner doof anguckt deswegen, weil keiner es von mir erwarten könnte, auch es zu tun. Also ich kann keiner von mir erwarten, dass ich unter, unter ähm, äh, Risiko meines eigenen Lebens in einen Teich springe und jemand rausziehe. Wenn es aber ein kleines Kind ist, äh, wo ganz klar ist, äh, ich, ich habe keinerlei Gefahr für mich, dann wiederum besteht sogar eine Rechtspflicht. Also das ist so ein bisschen, ne? Also, würde man zumindest so sagen. Also, ist doch klar, es gibt sogar eine, wirklich eine rechtliche Pflicht, also jemanden unterlassen Hilfeleistung.
1: Korrekt auf von c so ist es nämlich.
0: Ja. Genau. Aber das sozusagen, ähm, ja, so würde ich, ich das hoffentlich nicht ganz so will. Und wir Philosophen mögen mir bitte verzeihen, wenn ich ähm, jetzt hier vielleicht manche Sachen etwas unklar ähm, gesagt habe.
1: <lacht> ist es so, dass unser aktuelles Rechtssystem auf diesen kantianischen Überlegungen und der ganzen Aufklärung, die danach kam, fußt. Wir sind ja nicht im luftleeren Raum mit dem, was wir als richtig und falsch erachten. Ja. Ist das so ein, so ein germanisches Phänomen oder vielleicht ein westliches <lacht> Phänomen oder gibt es andere Länder, in denen solche Debatten über, äh, wie hat der Einzelne der Gesellschaft zuzutragen, was ist zumutbar an Aufgabe von individuellen Rechten und Freiheiten als also im, im Gegensatz zu der Pflicht, die eben die Gesellschaft dann einfordert, gibt es da andere Traditionen, andere äh, Kristallisierungen letztlich?
0: Ja, also mal so im, im, im internationalen Vergleich bin ich da nicht so fit, aber natürlich würde ich sagen, ähm, ist gerade in Deutschland ähm, die, die das das ganze ähm, die ganze Verfassung oder wie es ja, ähm, das Grundgesetz heißt ja eigentlich nicht Verfassung, äh, würde ich jetzt schon sagen, ist, ist jetzt, also ist von den Menschenrechten inspiriert, ja? Also das ist ja ganz klar, da kennst du ja viele Stellen aus der Menschenrechtscharta wieder von 48. Und, ähm, die ist definitiv, äh, hat, hat, definitiv eine, also eine aufklärerische, eine aufklärerische Prägung. Ob das jetzt Kant sein muss oder einfach sehr, äh, andere liberale Traditionen, äh, also, äh, es geht auf jeden Fall viel um Individuum, um, um Rechte. Und ähm, ja, genau, eigentlich die beiden Sachen sind eigentlich wichtig. Die Rechte des Individuums sind einfach extrem wichtig, sowohl äh, in, in, der, in der Aufklärung als auch dann später in der, in der Menschenrechtserklärung und eben in unserer äh, Verfassung. Und deswegen würde ich sagen, ja. Ähm, und es mag, also sagen wir so, das ist mal so, da fehlt mir einfach die Expertise zu, aber es wird ja immer behauptet, ähm, dass es in anderen Ländern anders wäre. Also zum Beispiel gibt es, ähm, oder gerade in den 90ern war das relativ hip, äh, die sogenannte Asian Values Debate, also die Debatte um die asiatischen Werte, ähm, wo dann eben ja, Vordenker aus, der, aus dem asiatischen Raum ähm, halt eine, eine gewisse Kritik am Westen geübt haben bezüglich dieser Menschenrechtsorientierung und im Prinzip dem Verfall des Westens ähm, aufgrund der Orientierung an individuellen Rechten und dadurch aber auch der Vernachlässigung kollektiver Bedürfnisse und kollektiver Werte und ähm, du hast das vorher gesagt, also die haben vielleicht nicht vorhergesagt, aber zumindest die haben das immer kritisiert. Also im Westen ist das alles böse, weil ihr dürft ja alle, ihr habt ja diese Rechte und überall kann sich jeder auf die, auf die Menschenrechte berufen und ähm, eigentlich ist doch sozusagen das Kollektiv viel wichtiger. Mhm. Ähm, diese Debatte gab es in den 90ern. Ähm, vorwiegend jetzt, ja, also ich bin nicht sicher, wie seriös die wirklich geführt wurde, muss ich ehrlich sagen, weil ich kenne das so, so, so einen, sagen wir so, so einen politischen Arm. Ähm, aber ich dachte, auch da kenne ich mich nicht gut genug mit aus. Ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen vor vielen Jahren im in meiner Doktorarbeit, aber das ist zu lange her, um das ich jetzt wirklich noch viel, viel... Also erst, ich bin darauf jetzt nicht vorbereitet, dass du jetzt solche Fragen
1: stellst. <lacht> das meinte ich vorhin mit, wenn es uns irgendwo hintreibt, dann fragen wir einfach, ist das dann so, ein, so eine Abenddämmerung gewesen von der großen Kulturrevolution? Und das ist dann dieser politische Nachklang gewesen, der letztlich dann eben das Dividuum und das Individuum gegeneinander aufstellt? Ich muss musst mir nochmal genauer erklären, was du damit meinst, ehrlich gesagt. Die Frage ja, habe ja, ich nicht ganz kapiert. Diese Mao Zitong-Kram halt. Das ja, oder Mao äh, war ja viel früher. <lacht> ja, eben, deswegen sage ich die Abenddämmerung. Also so. Ist, ist so ein Nachklang, der dann politische Ausrichtung... Ich weiß
0: nicht, kommt. ob man da noch von Nachklang sprechen kann nach, nach über 20 Jahren. Also das ist so ein bisschen... Ähm, ja,
1: vorhin haben wir von meiner Musikkarriere gesprochen, die ist über 25 Jahre her und die hat das Stimmt, aber ich bin nicht sicher... Auch, gesagt,
0: also das kann ich, das kann ich einfach nicht sagen, da fehlt mir einfach das historische Wissen dazu, weil ich habe es dann, hab dann nicht in den 90ern verfolgt, sondern im Nachhinein mal ein bisschen über gelesen, ähm, deswegen weiß ich es nicht so genau, ob es da würde ich jetzt äh, äh, kann ich nicht sagen, nee, kann ich einfach nicht beantworten, weiß ich nicht. Also das ist irgendwie auch so der
1: Unterschied zwischen der Art, wie meine Gedanken laufen und den, wie deine philosophisch geprägten laufen. Du sagst uns zu irgendeinem Zeitpunkt, nee, das kann ich nicht sagen. Und das sage ich eigentlich immer,
0: weil ich nichts sagen kann, weil ich eigentlich nichts weiß. <lacht> 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 und das sage ich jetzt ja. nicht, um, um, um auf, Sokrates, auf Sokrates anzuspielen,
1: sondern einfach nur, Jo, ist, ist halt so, gell? Ja, aber ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. stimmt schon. Ähm, tatsächlich, das ist eine relativ neue Erkenntnis auch bei mir. Ich habe jetzt am Wochenende ein Gespräch gehabt mit Leuten aus meiner Familie und da ging es um irgendwas, was ich mir vor Jahren also gesagt habe, dass das total wichtig wäre. Und dann musste ich also dann im Rückblick sagen, ja, damals hatte ich offensichtlich keine Ahnung, aber sehr viel Meinung. Mhm. Und meine Schwester fragte danach, und wie ist es jetzt? Ich, jetzt, ich habe den Eindruck, ich habe jetzt weder Ahnung noch eine Meinung. Ich finde es aber auch nicht mehr so schlimm. Ja, das ist. Ähm, also
0: übrigens, das ist auch so ein Punkt, ähm, was, was ich, ähm, wo wir es vorhin von Philosophie hatten, oder eigentlich immer von Philosophie hatten. Äh, <lacht> wir haben nie aufgehört, es von Philosophie zu haben, scheinbar. ähm ich mich, also, oder, was heißt Zeit, aber zumindest, ich, ich habe so das Gefühl, dass ich, umso mehr ich mich mit solchen Themen beschäftige, also philosophische Themen oder generell auch Ethik, ähm, dass ich immer weniger Meinung habe.
1: <lacht> ja.
0: Dass ich immer mehr denke: Oh, ich weiß zu wenig drüber. Ich muss das schon mal nachlesen. Und da kommt natürlich nichts. ne? ich meine, das ist ja klar, du kannst sich alles nachlesen. Also du kannst nicht, dich bei allem so einarbeiten, dass du wirklich eine Meinung zu haben kannst, zumindest nicht auf dem Niveau, wie ich sie gerne hätte. Und das ist echt schwierig. Aber tatsächlich ist es besser meiner Meinung nach eben. Deswegen sage ich, würde ich dir zustimmen, dass das nicht so schlimm ist, wenn man, die, wenn man keine Meinung hat, weil es ist besser als die, eben, wie du schon äh, gerade meinst, wie du früher warst, äh, die viel Meinung und wenig Ahnung haben, weil das hat man leider viel zu oft. Und leider auch in den letzten zwei Jahren, Corona-Pandemie, äh, tritt es mal deutlicher hervor. Diese Menschen, die zu allem irgendwie was sagen wollen, aber man merkt einfach, da nicht so richtig viel dahinter. Und ähm, dann, lieber also da gab es mal dieses Meme vor vielen Jahren, wie diesen Pinguin, den man meinte, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Fresse halten. Und das ist eigentlich ein Kredo, was man sich irgendwie ja, auf die Fahnen schreiben kann, finde ich. Das hm,
1: also würde es zumindest ruhiger machen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Pandemie-Debatte sehr digital stattgefunden hat. Und da ist ja die Hemmschwelle für das Plärren mhm. sehr niedrig. Und ich denke, das hat der Debatte keinen nichts Gutes getan. Also, Nö,
0: überhaupt nix. nicht. Also keine, keine Frage. Ich meine, das ist ja äh, auffällig, dass er mittlerweile, also ich, ja, du brauchst eigentlich keine Kommentarspalten in, in, in Zeitungsartikeln mehr zu lesen online, weil das einfach, also stark von abhängig, welche Zeitung du liest übrigens, also ich habe, ab und zu gucke ich mal so ein bisschen in die Zeitung unserer der Heimat.
1: Die Frankenpost.
0: Ja, die Frankenpost. Mhm. Und, ähm, also ich will jetzt keinen Senat reden, der der, der jetzt aus Franken, also der Gegend kommt und da die Zeitung liest, weil ich lese ja offensichtlich auch ab und zu mal, um zu gucken, was da geht. Aber die Kommentare da sind einfach selten dämlich. Selten dämlich. Also, sowas von, hint, also wirklich so richtig hinterweltleisch teilweise und wirklich, also ganz hart außen rechts, ja, und also ganz unangenehm. Also wirklich auch richtig, richtig unflätig und also, wah, ganz schlimm. Hm. Ich meine, klar, mag sein, dass es an anderen Zeitungen auch so ist. Da verfolge ich vielleicht einfach nicht genug. Also ja, aber da fällt mir das extrem einfach auf, dass es wirklich ganz, ganz, äh, ganz furchtbarer Ton ist und es macht überhaupt keinen Spaß. Äh, ja, nee, das ist einfach äh, echt hässlich geworden. Und ja, wahrscheinlich liegt es eben daran, dass das eben jetzt, ja. Ich meine klar, das muss digitalisiert äh, laufen die Debatte, weil wir waren ja alle alle daheim.
1: Ich meine ich kann das. Ja, also ich habe dem Ganzen jetzt auch kein, äh, mal, keine sinistren Mächte unterstellt, dass das ins Digitale gezogen wurde, damit man sich besser ähm, kloppen kann, sondern Nö, das natürlich. ist einfach das Charakteristikum von dieser Pandemie gewesen, dass sie ja. eine Digitalisierung gemacht hat, auch eine Entfremdung gemacht hat. Ja. Und ja. Äh, wenn du so eine Enthumanisierung hast natürlich, also eine Reduktion des Gegenübers auf einen Fakt, zum Beispiel der ist geimpft und der ist nicht geimpft, mhm. Oder der ist krank, der ist nicht krank. Oder der arbeitet im System, der andere nicht. Der eine hat also Ahnung, der andere nicht und so weiter. Dann hast du also zwangsläufig eben eine Enthumanisierung und damit eine Überspitzung und ein Feindbild.
0: Ja. Definitiv. Ja, also, also das, das war ja, das ich, Gutes. ja. Nee, das war definitiv. Ich meine, man muss auch sagen, da will ich mich gar nicht ausnehmen. Auch Ich habe mich mal aufgeregt
1: über bestimmte Gruppen. Ich reg mich über verschiedene Sachen auf. Ich ähm, habe mich am Anfang aufgeregt, dass die Leute so, so gar nicht Bock haben zu impfen. Und tatsächlich jetzt aber, muss ich auch sagen, die Leute, die meinen, dass sie jetzt gerade mit einer vierten Impfung ja. das schaffen, ihre ganzen Risikofaktoren in den Griff zu kriegen. Die, das ist auch wieder so ein falsches Pferd, auf das da gerade gesetzt wird. Also es ja, fällt mir auch leicht, da eine Meinung auszubilden. Und äh, je leichter mir die fällt, umso mehr sollte ich sie vielleicht bei mir behalten.
0: Ja, also... Manchmal macht es ist, mein, 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 auch Sinn, eine Meinung zu haben, so ist es nicht, aber ähm, also im Prinzip ist Meinung ja nichts Schlechtes. Ähm, war es nicht mal bei der Titanic aber so eine, so eine, so eine Rubrik Meinung? Wer eine hat, hat es gut? Ich glaube schon.
1: <lacht> ja, ja.
0: Da war mal also, irgendwas vor vielen Jahren. Ja. Ähm, ja, nee, also ähm, das, ist, das ist, ja, nee, eigentlich
1: die Pandemie-Debatte, das sollte man gar nicht aufmachen. Ich glaube, das ist einfach nur, da kann man nur entscheiden. Das müssen wir treten. auch nicht zwingen, ne? aber wir, wir könnten natürlich schon, weil das eine ganz aktuelle Anwendung von dieser, von diesen moralischen Pflichten auch natürlich äh, bietet. Ja, wir sind ja sind ja ganz viele Leute, die alle früher immer Fußballtrainer waren, die sind jetzt alle dann Virologen geworden und jetzt sind mhm. alles Medizinethiker.
0: Ja, und dann mittlerweile sind, sind da eigentlich alle Außenpolitik und, und, und Rüstungsexperten. <lacht>
1: also es geht
0: schaue, da schnell, ja schnell, weißt du, in der schnelllebigen heute modernen Welt.
1: <lacht> <lacht> stimmt, ja. Nee, stimmt, nee wir, wir müssen eigentlich äh, das, das gar nicht aufhören, weil es jetzt offensichtlich egal, bis ich das hier geschnitten und veröffentlicht habe, sind die Leute wieder irgendwas anders. Wer weiß, was dann kommt, Handball, vielleicht? das steht noch an. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht Jahr.
0: genau, der? Sommer kommt ja bald wahrscheinlich wieder mal, wieder mal Klimawandel-Experten.
1: Wahrscheinlich, ja, äh,
0: ja. ja. Wobei, da eigentlich, da ist es nicht so wirklich ausgeprägt äh, vor, auf, vorgekommen mit den mit den, den YouTube-Experten mit Klimawandel. Ich glaube, es war irgendwie so: da gab halt diese paar verirrten Seelen, die immer noch glauben, den Klimawandel gibt es nicht. Und der Rest, äh, ja, ist mehr oder weniger, hat ähm, äh, mehr, mehr, mehr oder weniger Angst, sage ich mal.
1: Ja, ja, und dann gibt es Leute, die so eine subtile Angst haben, vielleicht, oder eine diffuse, und sich aber denken, es wird aber gar nicht so viel machen, wenn ich was an meinem Verhalten ende.
0: Es ist ja, es ist perfide, ja. Weil de facto, ich, ähm, natürlich ist der Punkt immer der, klar, wenn alles denken, ne, ist es, ähm, dann wird nie was passieren. Aber es ist halt auch frustrierend, wenn man, wenn man halt wirklich ähm, ja, glaubt, man macht es so, wie es sein müsste, und man merkt einfach, mal, irgendwie der Einzige, es ist ja
1: auch scheiße. Also, genau
0: ja. ja ich meine natürlich also da muss man ja ehrlich sagen und das finde ich immer noch äh, großartig das hat einfach Fridays for future echt gut hingekriegt weil das das ist zumindest meine meine Bewegung geworden und da merkt man eben man ist nicht allein mit den Gedanken und die ganzen Kinder oder Jugendlichen gehen da halt einfach und die haben ja ich meine, muss auch sagen die haben ja auch äh, einen Grund dazu auf die Straße zu gehen aber die haben einfach die ganze Debatte einfach echt ordentlich angeheizt und das ist echt sehr sehr gut auch wenn sie vielleicht manchmal so etwas komische Dinge machen, wie Mädels mit Dreadlocks ausladen, aber ja, sonst äh, muss man ja sagen, das ist halt leider was, was ihnen leider so ein bisschen, naja, ich glaube, viele Helme eingebracht hat, äh, aber an sich muss man halt sagen, die haben es geschafft, wirklich äh, das Thema mit auf, die auf, auf, auf den Tisch zu holen und das ist echt, mhm. ähm, da bin ich ihnen sehr dankbar für. Also ich mhm. glaube auch, dass das äh, die, 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 ja, also die Wahl von klimafreundlichen Parteien die ja schon, würde ich sagen, in letzten, letzten Jahren, also schon gewinnen.
1: Ja, wir hatten jetzt in Schleswig-Holstein eine Wahl, wir hatten eine Bundestagswahl letztes Jahr, jetzt in Schleswig-Holstein, NRW letzten Sonntag, mhm. wo wirklich also haushoch die, die Grünen die Stimmen bekommen haben.
0: Also leider, nie, leider immer noch nicht so, dass es wirklich äh, jetzt richtig reicht. Das, das hat man nur hier im Süden, sag ich mal. Ja. Wir sind die Einzigen mit dem, mit dem Grünen. Äh, naja, zumindest also heißt es also, der Grün wäre unser... unser <lacht> äh, ich meine, das ist halt so ein grüner Porsche und Mercedes. Ähm, ja. Egal. Das
1: äh, <lacht> ist halt auch
0: ein Ich aber immerhin. Das ist, äh, ist schon okay. Ich, ich, sollte, ja, aufhören, ich, ich sollte aufhören, Schwäbisch zu äh, imitieren, weil ich kann es eigentlich gar
1: nicht. Das ist mein Problem. Das macht nichts, ich verstehe es nicht. Wir nicht können, ja. können fränkisch reden, das koche ich ganz gut. In der Falle. Das merke ich. Wenn ich mir daheim telefoniere, dann rutschen mir manchmal Sachen raus. Das ist unglaublich. Ha. Wir hatten, um einen kleinen Schlenker zu machen. Also Meine Frau kommt aus Schleswig-Holstein und spricht schon ganz verständlich und auch korrekt Deutsch. Und dann haben wir damals also so gehabt, dass ich noch in Erlangen gelebt habe. Und ich habe direkt in, in dem Haus ähm, mit dem Vater vom Vermieter gewohnt. Ein äh, ungefähr Anfang 80-jähriger Erlanger, der ein ganz kleines bisschen gelispelt hat aber auch in dem Erlanger Fränkisch gesprochen hat. Manchmal habe ich die zwei gehört, wie sie sich im Flug getroffen haben und dann haben die jedes Mal versucht, miteinander zu sprechen. Und klar, Chrissy hat ihn nicht verstanden, aber das Lustige war, er hat sie auch nicht verstanden, obwohl sie wirklich also sehr korrekt gesprochen hat. Ich nee, habe ja, mir die ja. Hände abgetrocknet und habe sie dann halt äh, irgendwie erlöst, indem ich hin und her übersetzt habe. Aber Es war jedes Mal so und ich habe es auch bewundert, dann mit welchem Eifer sie aber immer wieder diese interkulturelle Verständigung dann auch begonnen haben. Das war ja, ganz beeindruckend. Ist schön,
0: ist schön. <lacht> Ja, aber das, das kennt man ja ähm, manchmal. Ähm, ja, wobei, diese Richtung kenne ich eigentlich nicht, stimmt. Nee, also ich, ich dachte, das weil Man guckt ja doch mal irgendwie Nachrichten oder sowas und hat dann irgendwie schon mal gecheckt, wie Hochdeutsch geht. Aber scheinbar doch nicht.
1: Das Ding ist, das sitzt sehr tief. Als ich dann von Erlangen nach Bremerhaven gezogen bin, wo Chrissy damals eben gelebt hat, war ich dann in der Klinik und dann habe ich also festgestellt, die verwenden den Genitiv. Also der, der war mir einfach in meiner Alltagssprache völlig fremd. Und ja. es gibt in Lichtenberg, also wir sprachen davon, das ist also das Dorf, in dem wir aufgewachsen sind, gibt es also offensichtlich ein Plakat, das ich jetzt am Wochenende gesehen habe, da beschreibt irgendjemand seinen Kanuverleih als die besten vom Frankenwald. <lacht> das heißt also, wenn du in so einer Umgebung aufwächst, wo jemand es normal findet, sowas auf ein Plakat zu drucken, dann verwendest du kein Genitiv. Und ich dachte ja. dann die, die ersten Wochen eigentlich immer, wie spreche ich denn hier? Bis ich dann gemerkt habe, dass kleine Kinder korrekter sprechen als ich, weil die halt einfach den Genitiv ganz fluffig verwenden. Ja. Und dann irgendwann so, ich möchte meinen, vielleicht nach sechs oder acht Wochen ist mir das erste Mal ein Genitiv rausgerutscht, ohne dass ich mich komisch gefühlt habe. Und dann habe ich gemerkt, jetzt komme ich so langsam ein bisschen an. Aber äh, ich habe also lange Zeit dann versucht, möglichst verständlich zu sprechen. Und dann ist mir irgendwann am Ende von einer langen Schicht was hat, also ein Operateur, was wissen wollen oder so, ob jetzt als nächstes der und der in den Saal reinkommt und so, und ich schaue und sage, so, mein erstes Wort. Und dann, dann äh, das ist auch eine Formulierung, die sogar von der, von dem Inhalt außerhalb von Franken überhaupt nicht verstanden wird. Also, das, um das gerade mal an die ganzen internationalen Zuhörer zu erklären, also mein erstes Wort heißt, davon habe ich noch nie etwas gehört. Und, das ist also nicht nur jetzt schlammig ausgesprochen gewesen, sondern es war eben auch von den Vokabeln unverständlich. Und dann, als die mich alle recht scharfsgleich angeschaut haben, dachte ich, okay, ich habe keine Chance. Wir haben jetzt den Jungen aus Franken rausgekriegt, aber du kriegst Franken aus dem Jungen nicht raus. Und dann habe ja. ich das akzeptiert, dass ich ab und zu mal so Schlenker mache in die alte Heimatsprache und dass ich damit klarkommen darf. Und ab da war ich dann immer ausgeruder, als ich abends heimgekommen bin.
0: Du, es ist ja auch okay, solange man sich dessen bewusst ist. Aber ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die dann zu mir kam und meinte, ah, ja, hast du mir mal einen Teppich? Und ich war nicht, mir war nicht klar, warum sie von mir einen Teppich möchte.
1: Ja, das habe ich jetzt auch verstanden.
0: Ja, es, ist, es war auch das Wort. Nur das Teppich in diesem Kontext, also im Schwäbischen dort, halt einfach Decke heißt. Ach so. Ja. Ach so. Aber es sind solche Dinge. Und ihr war, war überhaupt nicht klar, dass ich, dass ich das nicht verstehen könnte vielleicht. Ja, Das war so irgendwie so wie was, doch klar, Teppich ja und das sind so Dinge, wenn man dann nicht checkt, dass es äh, dass es der andere nicht verstehen kann, weil es einfach halt dialektal geprägt ist, ja. ist halt unpraktisch, weil dann kann man halt wirklich, da kannst du dich zu Missverständnissen führen, ich habe jetzt, hab jetzt nicht den Teppichboden abgerichtet und gegeben, das war okay, ich habe sie nur komisch angeguckt, aber das kann ja schon irgendwie manchmal verwirrend sein, sag ich mal,
1: ja.
0: und deswegen, wenn du weißt, dass du an der Stelle irgendwas Unverständliches brabbelst, dann ist ja okay, dann kannst du dir erklären, aber wenn du dann irgendwie erwartest, dass der andere reagiert und überhaupt nicht checkst, warum der nicht reagiert, das ist es blöd.
1: Ja. Ja. Ich möchte nochmal kurz einen Schlenker zurückmachen. Ja. Ich hab schon vielleicht gedacht, und zwar. Ähm, zu den, äh, also nochmal zu diesen kleinen Situationen, den der Fridays for Future Hannover war, das glaube ich, oder?
0: Oh, ich vergessen, keine Ahnung. Sie
1: hat also damals, damals, ein paar Wochen jetzt her, ging es ja drum, dass sie gesagt hat, eine Musikerin die Devices und Dreadlocks hat, und macht kulturelle Aneignungen. Mhm. Und deswegen ist das doof und sie, sie darf gerne spielen, wenn sie die Haare abschneidet. Das ist
0: eigentlich das Beste, den Nachsatz auch noch, genau. Sie darf genau. gerne
1: kommen, wenn sie die Haare abschneidet. Genau. Ich finde es, find es schwierig. Alle Menschen, die Sushi mit Stäbchen essen, finden es wahrscheinlich auch schwierig. Yep. Und ähm, ich denke, dass eben zur zu Kultur und auch zur Popkultur einfach dazugehört, sich was anzueignen und es selbst zu interpretieren. Ne? Sie hat, letztlich hat sie einen Style gesampelt. Also etwas, ja. was wir die ganze Zeit machen. Also aber ich hatte auch mal
0: du jetzt früher, so ist es nicht. Also es ist einfach, also. Was ja. man kaum
1: denken, also glauben kann, wenn man dich jetzt gerade sieht.
0: Das stimmt, aber man sieht mich ja gerade nicht.
1: Ich <lacht> hatte mal einen Irokesen gehabt, so um, in der Anfangszeit des Studiums. Ich meine, das hab ich kann mich erinnern, glaube ich. Ja. ich. Ich habe mir ja eine Zeit lang.
0: Also wir haben uns in den letzten Jahren eh wenig gesehen, sag ich mal, aber ja. ich meine, damals war irgendwas, dass ich in, naja, also das keine ist
1: Ahnung wie 20 Jahre her. Aber ich, ich finde ja. auch
0: generell, kulturelle Aneignung ist natürlich ist, also das, das, ich, das mag ein Thema sein, das ist, das ist schon okay. Also, ich will das nicht irgendwie jetzt irgendwie äh, als total Ban Banane hinstellen, aber ja, es ist halt leider ein Problem, wenn du alles zur kulturellen Aneignung erklärst, dann hast du halt das Problem, dass du auch wieder Grenzen schaffst. Und das ist eigentlich, äh, das widerspricht dem Ideal, was dahinter steht. Weil eigentlich erzeugst du dann mit der wieder Gruppen und sagst, okay, du bist jetzt, du darfst es jetzt tragen, du nicht. Ja. Und das ist nicht, ich glaube nicht, dass es ein Sinn des
1: Erfinders ist, Windows, ehrlich gesagt. Nee, ganz bestimmt nicht. Auf der anderen Seite, also wer nichts macht, macht nichts falsch. Da haben sie halt <lacht> in einer Diskussion sich einfach davontragen lassen, von einem Gedanken. Das ist ja an sich. Genau, wäre wär auch
0: okay, das darf man ja auch mal tun, aber es wurde absolut. ja auch daran
1: festgehalten, dass ist zumindest das Problem. Genau, das ist übrigens seltsam, aber ich möchte jetzt, und du wirst Gänsehaut bekommen bei der schönen Überleitung, ich möchte ganz kurz auf einen anderen klimaschützerischen Gedanken kommen, der, wenn man daran festhält, relativ fatalistisch ist, und zwar das Konzept der Antinatalisten. Mhm, ja, kenne ich. ich. Ich weiß. Wir ich sprachen darüber. <lacht> Denn das ist das, das letzte Thema, was ich vorhin in dem Potpourri Strauß, äh, um den es heute gehen könnte, gar nicht so aufgerissen habe, nämlich die Implikationen des Vaterseins und Werdens. Ja. Das jetzt, da, da nötige ich dir zu ein, zwei Antworten ab, die ich dann einfach rausschneide und in den zweiten Podcast reinpacke. <lacht> Aber tatsächlich auch hier, denn ähm, das hat zwei ganz große Aspekte. Der Antinatalismus, um es mal in meinen, also quasi meine bescheidene Leinmeinung dazu zu äußern, hat als Grundkonzeption, dass Kinder oder überhaupt das Menschen, Ressourcen verbrauchen und damit klimaschädlich sind und Kinder auch, weil sie später große Menschen sind und es dann auch machen. Deswegen ist es für den Planeten und den Fortbestand des Planeten erstmal eine gute Idee, keine Kinder zu bekommen und das eben als ganz bewusste Entscheidung zu machen zum Wohle des Planeten. Ja, das ist grob die Idee, stimmt. Ja, das ist natürlich so, dass das auf, sagen wir, auf einen, dieser Samen fällt auf einen Acker, der üblicherweise anders bewirtschaftet wird, nämlich, dass man sagt, dass wir da sind als Spezies, um Kinder zu bekommen und um die, die Erhaltung der Spezies Mensch, also Homo sapiens sapiens in, in der Situation, ähm, einfach aufrecht zu erhalten und dass diese Spezies sich weiter fortpflanzen und möglichst weiterentwickelt.
0: Tja, na ja, gut, ich meine, das ist, das ist natürlich... Also willst du mir, ein Statement von mir zu haben, ja? Oder das, das soll, ich ich, soll ich ja sagen?
1: <lacht> ja, möglicherweise geht es ja noch differenzierter als meine...
0: Nö, das ist es. Also, also ich kann da nur sozusagen noch meine Meinung zu sagen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Weil ich habe da auch da wieder viel, viel Meinung, keine Ahnung, weißt du. Ähm, nee, ähm, also ich meine prinzipiell ähm, die Annahme... also die zweite Annahme, äh, wir sind dazu da, um Pflanzen, jo, ähm, finde ich jetzt ein bisschen sehr, sehr biologistisch und ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das so unterschreiben würde, weil ich einfach äh, auch denke, also da bin ich tatsächlich einfach auch zu, wie ist der Begriff dafür? Gibt es ein Wort dafür? Also ähm, ich glaube eigentlich nicht, dass es irgendwie einen Grund gibt dafür, dass wir da sind. Und deswegen ist es, äh, kann man nicht sagen, wir sind da, da um, weil es gibt keinen Grund. Wir sind einfach da. Punkt. Also das ist, ist Zufall. Wir sind entstanden und äh,
1: ja, wenn wir uns nicht vorpflanzen, bitte Existenzialistisch, nihilistisch, fatalistisch.
0: Ich, ich, ich habe mich immer gegen den, gegen den, gegen den Vorwurf des das Nihilismus gewehrt, ehrlich gesagt. <lacht> deswegen kann ich es nicht nicht bestätigen jetzt. Äh, aber vielleicht war, war, habe ich mich zu, zu Unrecht gewehrt. Nein, aber ich denke einfach, es gibt einfach, äh, also was denn, da ich ja kein gläubiger Mensch bin, wie du weißt, ähm, wer soll denn den ganzen den Sinn gegeben haben, ja, also warum sollte es warum soll sozusagen einen Sinn geben für unsere Existenz, äh, die irgendwie sozusagen, also die irgendwie teleologisch, also dass die Existenz teleologisch wäre, also zielgerichtet. Äh, nein, wir existieren einfach jetzt, und vielleicht für uns sind wir zielgerichtet, aber jetzt als, als Spezies, ja, ich meine, es ist einfach, es passiert halt einfach, also man das ganze Universum ist durch den Zufall entstanden, mehr oder weniger, also meine Meinung. Äh, und also zumindest, sämtliche Entwicklungen auf der Erde waren Zufälle. Und ähm, ja, es ist einfach, ähm, es ist, die, wir sind nicht da um, sondern wir sind einfach da und das, wir machen es halt. Und äh, wenn wir es machen wollen, machen wir es halt nicht. Und wenn und für den Planeten, wo man ja de facto mal sagen, auf, also prima vista, um es mal, um mal einen um ein, ein natalischen Begriff zu benutzen, äh, ist es ja auch plausibel zu sagen, ja gut, und man alles was wir tun, macht den Planeten kaputt muss man ja mal ehrlich sagen, also wir, wir leben einfach so, dass wir nichts richtig machen können de facto, also wie ich immer so schon seit Jahren so sagen pflege ähm, wenn wir es richtig verhalten wollen, dann nehmen dann, wir dann, dann, dann ein gutes Seil und hängen uns nackt im Wald auf ähm. <lacht> <lacht> naja, de facto was ist das von wegen nackt im Wald, weil am besten vorher noch, noch, noch ein Einlauf, damit auch wirklich keine Giftstoffe irgendwie da ankommen können Deswegen gutes Heil und äh, nackt, weißt du schon, ne? dass man jetzt nicht irgendwelche Giftstoffe in den Wald trägt, weil de facto, so wie wir leben, machen wir unser, unser Planeten kaputt. Es ist es einfach so? Und ähm, wir können eigentlich gar nicht, also zumindest nicht in der modernen Welt, können wir ja nicht anders eigentlich. Ähm, ist scheiße, aber ist so. Also de facto, weil, sagen wir mal so, was hat man tun? So, wenn wir jetzt alle, alle in den Wald ziehen und, und nur noch im, im Einklang mit der Natur leben, ist auch nicht besser. Wir sind einfach zu viel dafür. Und, mhm. äh, also, also haben die Antinatalisten einen Punkt eigentlich? Um, finde ich auf jeden Fall. Aber also ich finde, das natürlich erstens diese Rechnung, die da, da aufgemacht wird, ist ja so ein bisschen die extrapolieren da quasi die jetzt, das jetzige Leben auf die Zukunft. Ja, sagen okay, es gibt dieses eine Buch von dieser dieser frustrierten Lehrerin. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ähm, also die
1: Bewertende Aussage. Die Frage ist, hat sie Lust, dann verlinkt zu werden in den Show Notes? Nee,
0: ich glaube nicht. Ich habe es mhm. fast viele Lehrerin genannt.
1: Mhm.
0: Also es gab mal dieses dieses Buch, und die hat dann mehr oder weniger so vorgerechnet, wie viel, ne? also dieses typische, ein Kind braucht so und so viel. Und dann, dann sind Tier zwei Fußabdrücke des Kindes halt gerechnet. Aber de facto muss man halt sagen, das können wir ja gar nicht berechnen, weil natürlich, wir machen gerade eine Energiewende. Wir, also zumindest, wir versuchen es. So. Und ich bin auch, zumindest bei uns, guter Dinge, dass es halbwegs vielleicht nicht rechtzeitig, aber zumindest, wir, also, wir bemühen, wir bemühen uns stets, sage ich mal.
1: Absolut.
0: Ja. Äh, und deswegen kann ich jetzt nicht wissen, was mein Sohn mal in, in von Energie, von, von Fußabdruck haben wird. und ähm, deswegen, das, das, zu extrapolieren, finde ich schon mal schwierig. Das ist jetzt kein Punkt, der per se gegen den, der, gegen den, diesen Antisemitismus spricht, aber zumindest, das ein bisschen eingrenzt. Und der nächste Punkt mit ich mir das immer gerne bringe, ist, ähm, naja, also, ganz ehrlich, wenn ich selbst Kinder habe, habe ich doch viel größere Motivation, mir äh, über die Zukunft des Planeten Gedanken zu machen. Also ich mache mir viel mehr Sorgen äh, um den Klimawandel, seit ich ein Kind habe. Weil ich mir denke, früher, also, also meine, meine Meinung früher war, okay, ich, ähm, ich, ich lebe halt so, um möglichst wenig Schaden anzurichten. Ja? Also ich habe schon versucht, irgendwie nicht alles kaputt zu machen. Und ne? Aber im Endeffekt war der Gedanke, na gut, aber nach mir, also ich werde es nicht mehr erleben. Das hat, also ich, wie gesagt, ich habe deswegen jetzt nicht arschig verhalten, aber zumindest... Es war, glaube ich, jetzt nicht so präsent, wie es jetzt bei mir ist, weil man denke, ja, aber was von der Welt hinterlasse ich einfach, oder hinterlasse ich, aber hinterlassen wir unseren Kindern. Und deswegen ist natürlich jetzt schon auch, also wenn wir irgendwie das Ruder rumreißen wollen, helfen Kinder, insofern, weil sie uns als Eltern motivieren. Und man sieht es ja, ich meine, wer geht auf die Straße? Wie gesagt, Fridays for Future. Fridays for Future, ich spreche wieder zu schnell, tut mir leid. Ähm, kannst du halt eine halbe Geschwindigkeit abspielen vielleicht. <lacht> um, aber eben, wer geht auf die Straße? Natürlich die, die es betrifft, nämlich die Kinder. Und das ist, die haben sehr viel bewegt. Also deswegen, ja, ach, das ist kein kein komplett widerlegender Punkt für die Antinatalisten. Aber trotzdem ist es was, was glaube ich ihre, ihre Position schon zumindest mal so ja gewisserweise schwächt, würde ich sagen. Also mhm. deswegen muss nicht jeder Kinder bekommen. Im Gegenteil, das ist, jeder, das ist jedermanns Sache, ne? ist klar. Aber äh, es ist zumindest deswegen nicht moralisch verwerflich,
1: Kinder zu kriegen, sagen wir mal so. Um, nee. Das ist es. Man könnte sogar sagen, dass Antinatalismus eher ein eskapistisches Verhalten ist. Mhm.
0: Könnte man natürlich schon sagen, klar. Ähm, man zieht sich in der ganzen, ganzen Debatte und, und, nach dem Motto, ich bin ja eh bald weg.
1: Ja, genau. Und ich habe es zumindest nicht schlimmer gemacht.
0: Ja, ich meine, gut, das war ich, das war, das war, genauso war ich ja früher auch drauf, ne, bevor ich ein kind, kind hatte. Also keine Frage. Und es ist ja auch, auch eine legitime Haltung. Also muss man ja sagen, es ist völlig in Ordnung. Und wie immer bei allen, bei allen Haltungen, solange sie irgendwie, sage ich mal, nicht menschenverachtend sind, ist es völlig in Ordnung, solange ich damit in Ruhe gelassen werde, wenn ich es nicht hören will. Also das ist so ein bisschen ähm, bei solchen, also es gibt Dinge, die müssen Leuten also schon näher gebracht werden, auch wenn sie es nicht hören wollen, wie zum Beispiel Klimawandel ist real. Das stimmt schon, aber aber bei solchen Themen denke ich mal so, ja, es ist äh, es ist beides okay, für, für meinen Dafürhalten zumindest.
1: Mhm. Mhm. Ja. Sind wir immer doch noch zum, zum, zum Vaterschaftsding gekommen, gell? Ja, also deswegen habe ich gesagt, dass du wahrscheinlich eine Gänsehaut bekommst wegen dieser sehr, sehr geilen Überleitung. Ja, ja, ja ich habe vorher ja. irgendwann mal dann gedacht, glaube ich, auch Forschung. Das war einfach naheliegend. <lacht> ja. Also, ja, ja, weil ich dachte immer, du bist Fahrzeuge ja der
0: Host, was musst du machen. Ich bin ja da nur, schön. ich weiß gar nicht, ich bin da eingeladen als, als was eigentlich, ne? ist die Frage. Als,
1: als Experte für alles.
0: Ah, ja, stimmt, das, das stimmt, das ist auch bei der Jobbeschreibung, klar. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Hm. Nee, tatsächlich glaube ich, bist du eingeladen, weil alle Sachen, die ich von dir gelesen habe, mich immer, also die letzten 15 Jahre jetzt vielleicht, und das Schlimmste war deine Jobarbeit, ja, mich jedes Mal an den Rand von meiner Verständnisfähigkeit gebracht haben. Und dann, dann irgendwann dachte ich so, Alter, was meint er denn? Ich check, dass der Satz richtig ist. Ist aber nicht gut, ist. ist aber nicht gut. Das ist kein Kompliment. Und würdest du würdest meine Dissertation auch nicht ohne weiteres verstehen, weil es ja. halt einfach sehr in, in, in der Blase drinnen ist, für die es geschrieben ist auch. Aber ja, ist normal, denn, klar. Wenn ich deine Texte gelesen habe, dachte ich, okay, ich check, dass der Satz richtig ist. Der Gedankengang muss auch richtig sein. Aber ich check nicht wirklich ganz genau, was ich damit mache. Aber ist man, ist man unter uns gefragt, ja, das hört auch da keiner zu, ähm.
0: Noch nicht. Merkst du, merkst du äh, einen Unterschied zwischen meiner Dis und dem letzten Artikel?
1: Ja, Gut. viel verständlicher. Ja, das viel klarer. Ich das hoffe ich mal. Ich hatte früher Sätze und klarer zum Gedanken hingeleitet. Ja, ja, ich, ich hoffe doch mal. Ich bin auch nicht sicher, ob ich meiner
0: meine Dis immer genau wusste, was ich meine. Also das ist, ähm, ja, nee, ich ich meine, ich meine nämlich auch, in den letzten Jahren habe ich deutlich äh, dazugelernt, was, was klares Absolut. Schreiben betrifft. Also
1: ja, manche Wege entstehen ja beim Gehen. Also das,
0: ja, aber ich muss schon sagen, ich werfe damit meinem Studium ein bisschen vor, dass, dass mir im Studium das nicht beigebracht wurde, weil wir mussten immer Hausarbeiten schreiben ohne Ende, aber es gab immer eine Note und keiner hat mir erzählt, wo die Note herkommt. Ja. Ähm, das ist halt schon ein bisschen blöd, weil ich finde, wenn man, wenn man was geisteswissenschaftliches studiert, dann äh, sollte man auch irgendwie die, das Handwerkszeug dieser Wissenschaft irgendwie erlernen, was ja irgendwie ja. nahe liegt ne? und ich finde, zum Handwerkszeug gehört nicht nur irgendwie wilde Texte lesen und irgendwie Adorno zitieren können, was ich nicht kann, ähm, Aber äh, sondern auch eben auch halt, genau, einen Gedanken an äh, eine der Hypothese formulieren, einen Gedanken klar formulieren, äh, klar, klar äh, aufschreiben und äh, nachvollziehbar irgendwie machen. Und das äh, wurde mir, glaube ich, nicht so wirklich beigebracht. Das lerne ich jetzt gerade in meinem Job, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: Und da bin ich sehr dankbar für, muss ich sagen. Das ist auch schön,
1: also... Das, ja, so. tatsächlich. Also das, das einzige Adorno-Zitat, was ich sagen kann, passt auch auf diese Situation. Er sagt, es, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja gut, das ist der, das, das ist der Klassiker, den irgendwie jeder kennt. Ja, aber der gilt nicht, oder was? Äh, ja, der, gilt, der gilt jetzt schon. Aber. <lacht> was halt dazu passt. Also du, du kannst dann offensichtlich in so einem Umfeld halt nicht das ähm, als Fähigkeit ausarbeiten oder ausprägen, was außerhalb dieses Umfelds, aber genau das wäre, was notwendig wäre. Sondern du lernst im Umfeld fürs Umfeld. Und
0: das sagt er eins: Das Zitat passt so, ba, passt. das Zitat passt schon, was? Das passt nämlich auch super zum Thema vorher. Was? Weil zum Thema vorher, ja. ähm, wir, wir, wir können eigentlich. Äh, das Umweltthema meinst du? Was sagst du? Das Umweltthema, Umwelt Umwelt was? Wo ich da gemeint habe, man ich nur im Wald aufhängen.
1: Ja.
0: Weil, ja, ich meine, das ist äh, du bist in diesem, äh, in diesem System halt einfach drin und egal was du tust, du wirst immer, also du kannst nicht CO2-neutral leben. Also, das wird das vielleicht kommt es irgendwann mal, aber aktuell kannst du es nicht. Äh, weil du musst irgendwo wohnen und auch wenn du kein Auto fährst und nicht fliegst, du wirst immer irgendwo, klar, vielleicht weniger als der Durchschnitt, du wirst immer produzieren.
1: Mhm. Da
0: kann ich eine Songempfehlung übrigens geben.
1: Eine Songempfehlung. Eine
0: Songempfehlung. Ich äh, habe ja, im, du hast vielleicht mal unseren äh, Podcast, den der äh, gerade ruht, äh, mal gehört, äh, Wut zur Lücke. Da haben wir am Ende immer Songempfehlungen.
1: Ja, ja. ja nee,
0: und zum Thema äh, diesem Thema, man, äh, es gibt nicht richtiges nicht richtige, es gibt falschen und sowas. Gibt es den Song von 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 Polmann, was du den kennst, so ein Singer-Songwriter aus Hamburg. Äh, der heißt Glashaus und das ist äh, genau das Thema eigentlich. Also und er prangert an, was alles scheiße läuft, sagt er na naja, gut, aber ich mach's ja auch nicht besser. Ja. Das finde ich sehr angenehm. Dieses, erhobener Zeigefinger, aber eigentlich nicht wirklich. Weil eigentlich, ähm, ist mir schon klar, ich kann den Zeigefinger nicht wirklich heben, ich kann, ich, ich bin nicht moralischer haben. Das finde ich sehr schön.
1: Ja. ja. Klar, wer im Glashaus sitzt, darf nicht mit Steinen werfen. Oder aber, der aber der um, um, ja, absolut. Um zurückzugehen, das sind ja alte moralische Fragen und es gibt so eine ähnliche Story in der christlichen Mythologie, wo es heißt, wer ohne Sünde sei, der werfe den ersten Stein. Oh ja, schön. Das ist also offensichtlich ein 2000 Jahre altes Problem, dass die Leute halt leichter bei anderen sehen, was man verbessern könnte, als bei sich sehen, wie es gerade ist
0: ist auch äh, lässt sich auch auf nicht-moralische Fragen übertragen. Das ist ganz normal. Wenn ich Artikel von Kollegen lese, sehe ich Dinge, und ich denke, warum hast du denn so gemacht? Aber bei, bei mir merke ich es nicht. Also es ist überall einfach so. Aber ähm, das Zitat so gerade eben, war das äh, aus der Bergpredigt.
1: <lacht> das, das weiß ich nicht. Ich,
0: ich habe keine Ahnung. Das ah, 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 ist bestimmt Bergpredigt.
1: Ich weiß nicht. Nee, nicht? Das, kann, das, das war eine ganz konkrete Situation und ich meine, da ging es um eine Steinigung. Also, weißt du, wie in Life of Brian, wo sie dieses Weibsvolk anwesend und dann, não, rr, 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 rr. <lacht> also, so eine Szene war das. Trost. Die ist ich ja, ja <lacht>. habe die Verfilmung nicht gesehen, deswegen
0: kann ich nicht genau, äh, äh, also weiß ich nicht genau, was braucht mit der Bibel. Ja. Ja, ja,
1: also ich kenne relativ viele Geschichten, aber ich habe sie ja auch nie sag mal, von vorne nach hinten durchgelesen, sodass ich also so ein, so ein ganz anekdotisches Wissen auch habe. Sondern gibt es die Geschichte, die Geschichte und dann habe ich manche Sachen diskutiert. Jetzt am Wochenende sprach ich auch darüber, dass ich im Abi, das war 1999, habe ich in Rallye auch Kolloquium gehabt. Okay. Und ich wusste noch, welche zwei Texte ich gegenüberstellen musste. Das ist relativ abgefahren. Also zum Beispiel beim Zitratzyklus fällt mir das schwerer, den ich auch schon äh, vom Abi gelernt habe und auch danach im Studium noch mehrfach wiederholt habe. Und das kann ich jetzt nur so ohne weiteres. Aber da schon. Ja, schon. Also für die, die nachschauen wollen, es war Offenbarung 13 und Römer 13.
0: Mhm. Okay, ich habe so. keine Ahnung, was da jetzt vorkommt. Auf dem Baum kommt irgendwo ein Monster aus dem, Wald, äh, aus dem Meer und sagt buh, und <lacht> hat irgendwie nee, 666 ist, und so. Und das weiß ich bei das ist weiß.
1: Godzilla, das ist was ganz was anderes. Ja, das aber ist er nicht irgendeine
0: Offenbarung auch mit diesen, mit diesen Antichristen und so?
1: Ja, aber ja, ja, das ist ja mehr so ein, also das ist eher metaphorisch alles.
0: Ja, kommst du da vor?
1: <lacht> okay, ich habe hab den Film nicht gesehen, ich weiß es nicht. <lacht> nicht <gesehen. lacht> Oder nur die erste Staffel wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Es gab ja mal diesen zehn gebote film mit mit, mit, ähm, mit diesem Waffenfutzi, äh, wie heißt der? Ähm, diesen äh, amerikanischen äh, Kevin Kostner. Bitte?
1: Meinst du Kevin Kostner?
0: Nee, nee, nee. Dieser Typ, der, dieser, also ganz bekannter Schauspieler, der halt damals, äh, der, der aber auch in der NAA ganz aktiv war. Ähm, wie heißt er denn? Ähm, fuck. Ich muss nachgucken.
1: Ja, bitte. Moment.
0: Von 56. Und Charlton Heston natürlich. Ich
1: habe nie gehört
0: Charlton Heston. Hast du nie Charlton Heston gehört? Nein. Also er hat Moses gespielt eben in diesem Ding und war aber dann später irgendwie auch ganz gut dabei, diese amerikanisch-rechten NRA und so, also so, so ein Waffenfuzzi. Und Jules ja. Brünner war der Ramses. Den war schon. Jules Brünner kennst kenn kenn du noch, oder? War das nicht, die Chlorchen-Sieben und so?
1: Jetzt keine Ahnung, also wir sind ja ohne Fernseher aufgewachsen. Also ich habe wirklich eklatante Lücken bei diesen... Ähm,
0: aber du bist nicht ohne Fernseher aufgewachsen, du hast bei mir geguckt.
1: Ja, aber daheim. Es war ja nur heimlich, das habe ich mir nicht merken können. <lacht> wir haben bei euch geschaut, ja. 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 Ich weiß, nicht,
0: wie oft wir Spaceballs hab, geguckt haben bei
1: mir. Ja, genau, wir hatten, glaube ich, ja, genau. Also Schlimmfer und so haben wir bei der Betty geschaut und äh, Baywatch bei euch wahrscheinlich ist. Aber... nicht ich, Baywatch,
0: ich, äh, äh, der Dings, ähm, ähm, Spaceballs.
1: Spaceballs, hör mir auf. Ja. Und dann war das so, dass mein Vater irgendwann mal ein, von einer Arzneifirma ein Video bekommen hat, ein Lehrvideo. Und dann hat er gesagt, das ist ja nett, aber wir haben keinen Fernseher und keinen Videorekorder. Da haben die ihm über ein Wochenende einen Fernseher und einen Videorekorder hingestellt, damit er sich dieses Video angucken kann. Das ist ja alles vor Internetzeit Ja, ist. ja klar, Das kann man jetzt nicht mehr erzählen, dass man sowas braucht. Aber damals war das so, da gab es kein YouTube, da gab es das alles nett Und dann hat er sich das Video natürlich nicht angeschaut. Wir haben uns aber Spaceballs, ungelogen, 23 Mal oder so an <lacht> Wahrscheinlich haben ja. wir den länger gehabt als das Wochenende. Und ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren das irgendwo wieder gesehen. Vielleicht war es auf Netflix, ich weiß es nicht. Und habe angefangen und nach fünf Minuten habe ich Spaceballs ausgemacht, weil es war nicht mehr witzig. Jetzt ist die wirklich ganz große Frage, hat Spaceballs seine Güte verloren oder habe ich den Zugang zu Spaceballs verloren?
0: Du, ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich habe ihn auch irgendwie jetzt vor, also vielleicht vor zehn Jahren nochmal angeguckt. Und es gab schon noch witzige Szenen, aber so im Großen und Ganzen, es hat nicht, also wir
1: haben ja damals so oft geguckt, er war so lustig. Er war immer lustig und alles halt daran dran ja. war lustig. Aber nein, es, also catcht mich nicht mehr so. Nee, also geht mir ganz
0: genauso. aber ich kann auch nicht sagen, woran es liegt, aber ich denke, ähm, also natürlich ist es das, das Trashige irgendwie, nudelt sich einfach ab. Und ja, mein, die Witze sind halt flach und als Kind findet man es halt lustig, aber, Wobei man durchkämmt die Wüste ist weiterhin ein guter Witz.
1: Durchkämmt die Wüste ist weiterhin witzig. <lacht> ja, ja. ja. Also, dass der Typ Prinz Valium heißt ja und dann ja. also die ganze Zeit nur gähnt, das ist natürlich auch extrem witzig. Aber ähm, es reicht halt nicht für eineinhalb Stunden. Ja. Und der, der, wie heißt der, der Möter, halb Mensch, halb Köter. Ja. Das sind alles ganz lustige Erinnerungen. Aber das ist so ein bisschen jetzt, es fühlt sich an wie Klassentreffen, ne? Ja. Also so ein paar Geschichten von früher aufwärmen halt und dann schau mal, hat der Lehrer das gemacht, der Lehrer das. So, so ist es halt hier Mensch, äh, Halbköter, Möter. Also es, es, es toucht nicht mehr so richtig. Ne? Das stimmt. Ich habe nur. Aber Wo dafür, so dafür gibt es mittlerweile mit mit, mit Bull,
0: äh, Bill Pullman, der damals ähm, Lone Star war. Ja. Der ist jetzt eine, eine eine halbwegs gute Serie auf Netflix.
1: Ähm, das haben wir Netflix nicht mehr, also. weil wir nicht mehr dazukommen.
0: The Sinner heißt die. Ah, okay. Mhm. Also auf Dauer ist es ein bisschen anstrengend, weil er ist immer so ein bisschen versifft und irgendwie, na, aber... Sündig halt, wahrscheinlich. Bitte? Sündig. Sündig halt, ja, stimmt. Das wird sein, deswegen ist er versifft. Egal, auf jeden Fall eine ganz gute Krimiserie, kann man, kann man sich angucken. Also jetzt nicht äh, das Beste vom Besten, aber
1: schon ganz okay, ganz brauchbar. Okay, ja, der Hintergrund, dass wir kein Netflix mehr haben, ist, dass wir dann wirklich irgendwann festgestellt haben, nachdem unser erstes Kind hier eingezogen ist, dass wir innerhalb von einem Jahr genau eine Doku zusammengeschaut haben, und dass es einfach äh, sich dann auch nicht lohnt. Ne? Also da muss man e nicht ein Jahr Netflix zahlen, wenn man eine Doku anschaut. Das ist ja letztlich eine Art Freiheitsverlust, die ein Kind mit sich bringt. Eine, und das ist ein Begriff, für den ich dir extrem dankbar bin und der in unserem Sprachgebrauch Eingang gefunden hat, ein ja. Autonomieverlust. Ja. Elaborier doch dazu mal bitte. Oh was
0: Gott, das, also das habe ich gesagt, aber ähm, das ist kein philosophisch ausgereichtes Konzept. Ne? Also, ähm, also, ja, ähm, dann ist es vielleicht
1: ja ein anwendbares.
0: Ja, also ist immer so, ähm, aber auch da muss man sagen, die Kantianer mögen bitte die Ohren zu zuhalten. Ja, ähm, also ich, ich sag halt, also, also ehrlich, ich habe, ich habe erstmal, ich sag's einfach Autonomieverlust, weil es schlauer klingt erstmal. Ja. Äh, <lacht> aber wenn man darüber nachdenkt, äh, ist es tatsächlich, ähm, also ist es Autonomieverlust nicht ganz korrekt, aber auch nicht ganz falsch. Also ich meine, bei Freiheit würde man erstmal denken, ich kann Dinge nicht mehr tun, die ich vorher tun kann, ja. Ähm, Autonomie meint ja mehr, meint ja auch Selbstgesetzgebung. Und natürlich muss man schon sagen, ähm, ich glaube schon, dass man dass man äh, ja also man, man man, man kommt von diesem früheren äh, egoistischen Selbstgesetzgebungsding halt hin zu einem, man denkt mehr an, also man wird sozialer und man denkt mehr an, an jemand anderes, nämlich an das Kind. Und es ist ein gewisser Verlust äh, der eigenen Autonomie über sich, über sich selbst. Also, ich äh, weiß, ich habe Bock auf das und das und das. Und würde eigentlich das und, das und das und das jetzt tun mit Netflix gucken. Aber natürlich weiß ich auch, das wäre jetzt nicht gut, weil mein Sohn das und das und das braucht. Also vielleicht ein bisschen, mit vielen das und das ohne Beispiele, vielleicht ein bisschen schwierig, aber also das ist jetzt sozusagen, so könnte man das, wenn man wollte, ähm, runterbrechen. Aber wie gesagt, wenn du jetzt natürlich irgendwie den Autonomiebegriff anders verstehst äh, und sagst, okay, aber der Autonomie ist Gesetzgebung vor dem, äh, also ja im Prinzip vor der eigenen Vernunft, dann ist das natürlich kein Verlust, sondern es ist einfach nur ein, 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 ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Zurückkommen oder ein, 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 ein sich Klarmachen machen der, der, der wirklich wichtigen Dinge und der, der, der vernünftigen Dinge im, im Rahmen dessen, dass ich halt jetzt Familie habe. Ist das verwirrend oder war
1: das irgendwie klar? Nee, also, nee im Sinne von ist nicht verwirrend, ähm, das ist ja dann so eine Fügung in das Unausweichliche. Und ist ja eigentlich dann bloß blöd, wenn du es dir nicht ausgesucht hast. Also ja. das würde dann die Eltern quasi einteilen, in welche, die halt einfach Eltern werden und welche, die sich wünschen, Eltern zu werden.
0: Ja, das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, klar. <lacht>
1: ja. ja, genau. Dann, dann, aber ich glaube, dass das Phänomen des Autonomieverlustes beide gleichermaßen trifft. Möglicherweise ist das Framing halt unterschiedlich. Genau, weil
0: weil du natürlich auch wenn du das wolltest, wirst du ja nicht alles vorher so ausgemalt haben, wie es mal sein wird. Und trotzdem wird auf Dinge stoßen wo du merkst, Scheiße, das, das wollte ich eigentlich nicht. Ähm, und das ist auch, ich das ist halt einfach so. Das man glaube ich, also das ist, soll jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt 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 zu negativ klingen. Ne? Also das ist einfach Teil des Prozesses, denke ich mal. Ähm, was ich immer nur wichtig finde ist, dass man sich das eingestehen darf auch mal, zu sagen, okay, ich finde es jetzt gerade scheiße. Also mhm. ich finde das, 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 ich find das als, als Autonomieverlust und das macht mich nicht zu einem schlechten Elternteil. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir ging, bevor du Kinder hattest, aber ähm, ich habe es das erlebt, dass alle irgendwie dir immer erzählen, wie toll es ist. Die Wege haben. Und ich dachte immer schon, Leute, warum verarscht mich doch nicht? ja? Also es ist nicht alles so toll. Und wenn du dann selbst dann hast, plötzlich packen sie aus und sagen, ja, nee, das ist schon scheiße, mit die Nacht nicht schlafen und so. am Anfang. Das erzählt er vorher irgendwie, das tauscht sich, kann er natürlich erzählen. Und zwar, glaube ich, deswegen, weil, also nicht, weil sie das verheimlichen wollen und irgendwie dich die, die manipulieren wollen, dass du ein Kind bekommst, sondern weil du einfach vor jemandem, der kein Kind hat, nicht irgendwie, da ist es nicht sozial erwünscht, zu sagen, dass es auch mal scheiße sein kann.
1: Mhm.
0: Und wenn du aber weiß, du hast da jetzt, jetzt jemand, der hat auch ein Kind und der weiß, wie es ist, dann tauscht er dir das erst zu sagen.
1: Ja, also ein bisschen in der Bande, ne?
0: Ja, und äh, das muss ich sagen. Ich habe aber, also als ich damals äh, Vater geworden bin, habe ich das bewusst nicht so praktiziert. Ich habe bewusst gesagt, Leute, es war wieder Scheiße, weil ihr schläft nicht, schreit viel, bla bla. Und dann waren die mal, das ist ja krass ehrlich. Und ich, ja, aber warum soll ich denn nicht sein? Das kann man doch mal sagen. Und das, und das heißt doch nicht, dass ich mein Kind weniger mag. Also das ist äh, das, diesen, diesen Widerspruch. Äh, muss man auch aushalten also kannst du dich erinnern von vor vor einigen Jahren an diese diese Studie uh, regretting motherhood ja klar ja wo dann also irgendwie oh Gott die Mütter die, die die dieses bereuen aber das ist ein anderer Punkt du kannst bereuen und gleichzeitig dein Kind lieben ja das ist das ist kein Widerspruch also mir das ist ein, ein, ein vordergründiger Widerspruch der ist aber nicht der, der ist aber aushaltbar und der funktioniert und das ist ein Widerspruch glaube ich glaube ich viele Eltern eigentlich aushalten müssen. Wahrscheinlich. Also da müsste man mal eine Erfahrung machen, ob es wirklich viele sind. Das weiß ich nicht. Das war damals zum Beispiel eine Interviewstudie. Also ich kann nicht sagen, ob da wirklich jetzt ähm, wirklich ja, ja. Aussagen, äh, Aussagen auf, auf, eine, auf eine Gesamtheit geben kann. Das glaube ich nicht. Aber prinzipiell kann ich mir vorstellen, wenn man das erforschen würde, oder vielleicht hat man es auch schon, das weiß ich nicht, dass ich weiß, es das ist nicht vielen Leuten so gibt. Das war, nicht, eine genau, der war die qualitative Forschung. Forschung, genau. Aber ich weiß nicht, ob es da mittlerweile vielleicht was nachgekommen ist. Das kann ich nicht sagen. Aber es wäre zumindest interessant, glaube ich mal, weil ich glaube eben, dass das, das, das war, das war kein Randphänomen. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und das ist vollkommen okay, weil, wie gesagt, alle haben gesagt, trotzdem lieben sie ihre Kinder. Aber sie bereuen, welche bekommen zu haben. Und es geht zusammen. Und das finde ich, ja. das, also jetzt finde ich immer das Message auch wichtig, weil einfach du sonst Leute irgendwie so unter Druck setzt. Und ich kann das mal ehrlich sagen, dass es das so sein darf. Also, finde ich okay. Ja.
1: Ich finde auch, also das ist wichtig zu sehen, dass es so einen sowohl als auch Raum geben darf. Ja. Also es ist einfach völlig in Ordnung, wenn beide Emotionen da sind. Und das hat ja auch was mit Trauerarbeit zu tun. Also mein Leben ist nicht mehr so wie vorher. Und ja. ich kann manche Sachen nicht mehr so machen. Und ja. wir können manchen Sport nicht mehr so machen, wir können Abendgestaltungen nicht mehr so machen. Ich musste gucken, dass ich meine Tage viel mehr rhythmisch rhythmisier, mhm. ähm, einfach um äh, auch so eine Art mentale Gesundheit mir zu bewahren. Und das halte ich für sehr wichtig, und ja. also körperliche und mentale Gesundheit. Aber äh, wenn dann jemand da ist, der dich halt in der Nacht dreimal wecken kann, dann ist es für mich bedeutsam, einen Rhythmus im Tag zu haben, damit ich das wieder einholen kann. Ja. Und natürlich ändert das alles an der Tagesplanung, die es vorher gab. So eine neue Frau entstehen.
0: Wobei ich auch sagen muss, das hatte für mich auch, ähm, also natürlich viele Nervfaktoren, aber hat auch einen extrem guten äh, Aspekt gehabt. Ich habe damals dann äh, als 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 irgendwie mein Sohn so ja, wird im ersten 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 Jahr ungefähr glaube ich, oder warte mal ich überlegen, nicht sogar zu ersten zwei Jahre, habe ich noch meine Dis abgeschlossen und ich habe vorher langsam umgeschrieben, weil ich immer nebenbei gearbeitet habe und so und ähm, in, ich war in dieser Zeit am produktivsten. Und ich meine, klar war ich auch die Schlussphase. Aber auch deswegen, weil ich dann vorher immer war so: Ich gehe mal in die Bibliothek morgens, so, so, mal, mal gucken, so gegen 10, ne? Wenn ich ich habe irgendwie halb gearbeitet und dann also einen Tag gearbeitet, einen anderen Tag mal in die Bibliothek Und dann war ich irgendwie um zehn Mal da, habe ich also mein Käffchen getrunken und man wusste ja, man kann abends bis zehn bleiben, also kann man auch ein bisschen rumtrödeln. Und ähm, dann hat man aber auch nur rumgetrödelt. Und dann, als dann klar war, okay, ich bin jetzt da und dann gerade im, im zweiten Jahr, wo er schon wo in der Kita war, einfach klar, okay und meine Frau ist arbeiten, das heißt, ich, ich gehe jetzt, ich bin jetzt in der Bibliothek, habe Zeit bis um drei, mache die Kita zu und dann muss ich da sein dann ist Schluss mit Arbeiten, also Schluss mit Promotion schreiben. Und da ist man viel fokussierter und viel viel klar, also diese es das, das, das zwingt dann auch in die Struktur rein, will ich damit sagen, also das lässt sich auch übertragen wahrscheinlich, die einfach auch naja, Leuten wie mir helfen kann, die sonst so ein bisschen vor sich hingammeln das ist nicht unbedingt nur schlecht. Also klar, manchmal nervt es einen, aber es ist manchmal auch wirklich extrem hilfreich.
1: Aber Weiterentwicklung nervt oft. Ja. Also ganz viele von den Sachen, die mich weitergebracht haben, waren am Anfang entweder beängstigend oder nervig oder irgendwas anderes, aber es waren auf jeden Fall nicht in meiner Komfortzone zu finden. Ja, stimmt. Ja, das ist halt das Problem. Es ist anstrengend. Ja. Und es war früher ja.
0: irgendwie auch cool. Das ist so mit, mit 20 war auch eben schön. Sowas nicht? Oder mit, auch mit 30 noch.
1: Ja, da, da, da waren schon auch coole Sachen, aber ich muss sagen: also, das, wie ich jetzt meinen Alltag gestalte, das finde ich wesentlich geiler als mit 30 und auch wesentlich geiler als mit 20. Also
0: der Punkt ist der, dass ich meinen Lebensstil von mit 30 oder was weiß ich auch, Anfang 30 hätte ich ihn durchgehalten also durchgezogen hätte bis jetzt, wäre ich jetzt glaube ich schwer krank oder wäre wär wär zumindest, also wäre ich schon ein bisschen moibund wahrscheinlich. Ähm, es, ist, äh, es war nicht ein gesund. Schönes
1: Wort, das habe ich außerhalb von Arztbriefen selten gelesen. Moi bunt. Ja.
0: Ich bin mir ja. nicht <lacht> sicher, ist, ob es jetzt so gut geeignet war in dem Kontext. Also, ja. man, es, es war, Es war richtig inhaltlich, aber eigentlich jetzt nicht so. Ähm, nee, aber, aber de facto muss man halt sagen, ähm, ich hatte damals einfach, ja, also ich war immer auf, unter Strom, habe hab, fünf Bands gehabt und haben irgendwie dann, was nicht, so arbeiten, abendsprobe, jeden, jeden Abendprobe, am Wochenende Konzerte irgendwie. Meistens nur Junkie mich reingestopft. Äh, damals habe ich auch geraucht, also entsprechend auch viel geraucht, das war auch gut. Also traktor ähm, wäre ich jetzt ein Wrack, wenn ich äh, so weiter gelebt hätte. Deswegen, also es war für meine eigene Gesundheit eine gute Sache, ein Kind zu kriegen. Ja. Ähm, aber ja, ganz klar, ganz klar. Trotzdem hat man halt immer seine Ups und Downs, sag ich mal. Und manchmal ist man halt frustriert drüber, manchmal nicht. Das ähm,
1: dazu. Naja, aber das ist ja letztlich mit dem ganzen Leben sind wir mal frustriert und mal nicht. Dann klappt es mir in der Arbeit besser oder nicht. Also das ist wahrscheinlich so ein Oszillieren, ja. was wir in allen Bereichen des Lebens haben. Und mit dem, dass du ein Kind hast, ist halt das auch ein Bereich von deinem Leben. Ja. Dann ist auch, dann hast du auch auf einmal nicht mehr nur eine Partnerin, die, was weiß ich, in, in, der, in der westlichen Philosophie der Partnerschaft, wenn man das jetzt vielleicht als so großen Begriff nehmen könnte, ist ja eine Partnerin auf zum einen so in der freundschaftlichen Ebene in der Regel, aber dann auch als Liebhaberin und dann auf einmal ist sie auch noch Mutter von deinem Kind. Das ist ja eine völlig neue Rolle, was ja auch wieder ein Justieren von der Paarbeziehung als Folge hat. Ja, klar. Und das macht ja auch wieder was mit dir. Und das ja. ist dann auch wieder an manchen Tagen lustig und an manchen Mitteln. <lacht> ja, das ist richtig also lustig ja doch, auch schon lustig doch. wir lachen ja gerade ja, noch drüber genau, wir können gerade drüber lachen und wenn man seine Arbeit ernst nimmt sich selber aber nicht so sehr ja. dann, dann bleibt es auch lustig denke
0: ja, ich, ich. Äh, ich würde immer noch sagen ich nehme mich selbst nicht zu ernst, hoffentlich ja, ich, ähm, ja stimmt, ich äh, stimme dir zu
1: ja, ja Wahrscheinlich ließ es sich noch toppen, indem du einen Filter einspielst, während wir hier miteinander sprechen. Weißt also du, irgendwie sowas mit Sonnenbrille oder mit Ohren oder einem Bart oder so?
0: Ja, ich meine, du kannst, wenn du willst, meine Stimme ja pitchen. Oder einfach, <lacht> wie gesagt, die langsame Sache, das pitcht ja auch. Immer, wenn du es richtig machst, <lacht> ja, so langsam, dann können wir so sprechen.
1: Genau, dann sagen wir nochmal Autonomieverlust, so.
0: <lacht> Jawohl. Ja, siehst du ja. mal, hätte mir doch noch die Kurve gekriegt, siehst du mal. Ich hätte ich gedacht, dass wir noch auf diese Themen überhaupt mal zurückkommen.
1: Ja, ähm, ja. Und zwar gibt es da in der Medizin einen kleinen Merkspruch dafür: die fünf Ps. Proper Preparation prevents poor performance.
0: Bei P erwarte ich andere Wörter, aber gut, äh, alles also mit ein anderes Wort. Aber es kam nicht, ich kann es nicht machen.
1: <lacht> 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 ja. Äh, dann aber äh, lass mal noch äh, ganz schluss, äh, lass noch ganz schluss, ganz lass schluss. mal noch ganz am Schluss noch ein paar von den Sachen, die mich interessieren und wo ich gerne was mitnehme, äh, abgesehen von den Erkenntnissen, aber so ganz äh, praxisorientiert. Ähm, weil du hast ja auch so einen ganz besonderen Bezug zu Musik und so weiter. Und ich, ich habe es ja schon erwähnt. Und ich möchte nachher auch übrigens ein Foto machen von dir hier, um das ähm, auf Insta anzukündigen, wo man auch diese ganzen Gitarren sieht. Also mir wären fast die Gitarren, wir mir fast ein bisschen wichtig. Aber eigentlich
0: ich muss sagen, ich muss die Kamera ein bisschen drehen, weil guck mal, da kommt noch mehr.
1: Ja, äh, oh. Mh. Ah, okay. Ich muss gross. ich den neuen Bass das, noch aufhängen. Nee, ist so ein Bild ungefähr. Ich mach's gleich. Ähm, und... Für mich war eine der Erkenntnisse des letzten Monats, dass ich mit binauralen Beats besser und produktiver arbeite am Rechner. Und die spiele ich mir dann so auf dem Kopfhörer und das hat also tatsächlich einen sehr, sehr schnellen Fokus bei mir gemacht. Hast du sowas, womit du in, in fokus Fokusmut kommst oder, oder machst du es lieber leise? Ich hätte es gern,
0: ehrlich gesagt. Ich habe so das Gefühl, dass mein Fokus immer mehr, also ich werde immer, immer schlechter darin mich zu konzentrieren. Das ist das Problem. Und wenn dann auf jeden Fall leise, also mich äh, mich lenkt Musik viel zu sehr ab bei, bei, bei beim Lesen ja. oder Arbeiten. Also es gibt es gibt Dinge natürlich, wo ich jetzt nicht viel Hirn für brauche, dann höre ich sehr gerne laute Metal, laute Metal oder irgendwie oder, oder auch Hip Hop, egal. Ähm, aber wenn ich wirklich jetzt hier zum Lesen bin und äh, mein Job besteht einfach größtenteils das Lesen, äh, dann muss ich sagen, dann ist wirklich Stille das Beste was ich haben kann und am besten halt irgendwie wenig wenig Ablenkung von außen ich mache es dann meistens aber auch falsch weil natürlich bei mir jede Mail piept und äh, ich bin auch wirklich entschuldigt bin ja, ja. aber prinzipiell ähm, nee also ich ich hatte mal mit, mit Musik versucht ein bisschen äh, Zeit lang weil ich damals noch im, im Büro war mit mit einer Kollegin und dann um einfach wenn ich irgendwie am, am Gespräch am, Tele am Telefon war um mich halt so ein bisschen ne habe ich habe ich meine meine äh, Kopfhörer auf mit mit Noise Cancelling und dann irgendwie habe ich meistens so Klassik versucht, es war schon okay, so Rachmaninoff und solche Sachen, es geht dann schon halbwegs, aber so richtig geil ist mit Musik einfach nicht, nee. weil ich einfach da, Musik so gerne mag und dann, dann höre ich dazu, <lacht> das ist nicht gut. Was soll ich Techno hören, Techno mag ich nicht. <lacht>
1: oh, ja, ja. Das ganz ja.
0: Also bei Techno, ich bin mir, mir darüber auf, wie, wie, wie plump ich die Musik finde, das wäre auch nicht gut. Also ich glaube, Musik ist beim Arbeiten für mich einfach leider. Das ist schade, weil ich würde gerne mehr Musik hören, aber geht, glaube ich,
1: nicht. Ah. ah okay. Ja. Ja, dann das ist ja wirklich eine besondere Situation. Ja,
0: ja also keine Ahnung. Auf jeden Fall, das, das, um deine Frage zu beantworten, ich habe tatsächlich keine bestimmte Technik und äh, ich, ich glaube, ich hätte gerne eine, weil ich, ich komme schon klar, aber, aber manchmal wünsche ich mir ein bisschen besser zu fokussieren. Äh, und also ich habe da so ein bisschen so ADHS-Tendenzen oder vielleicht nicht H, aber ADS-Tendenzen, sage ich mal, und schweife doch äh, schnell ab, sage ich mal. Hm. Tja.
1: Ich kenne das und ich habe ein, ein bisschen eine Veränderung darin drin erlebt, indem ich es ähm, akzeptiert habe als Achtsamkeit für Sachen, die von außen kommen, und zwar ja. als Gegenteil von Fokus. Also, man, damit komme ich, ich dann ganz gut klar mit diesem Frame.
0: Du, ich auch, weil ich immer sagen muss: Also, ich, ich habe hab mal mit, mit einem Kumpel übergesprochen, gesprochen, der wirklich ADHS hat. Und der meinte: Ja, also, natürlich ist das für ihn, war in der Schule auch Scheiße und so, klar, keine Frage. Aber natürlich, er kriegt dann halt auch mit, was um ihn herum passiert. Und zwar ständig. Also, ja. ich, das Gespräch war im Auto. Und ich habe halt im Augenwinkel irgendwas gesehen, was man, meine, hat er auch gesehen, aber er, er weiß, dass viele Leute das nicht erkennen. Im Augenwinkel, weil die halt so fokussiert sind. Und ja. Bei mir ist es wirklich so, ich, 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 ähm, ja, also mich macht es auch kill, wenn neben mir irgendwas abläuft, was mich dann ablenkt. Was, Leute, was, was, was meine Frau ausblenden kann. Die dann einfach da und da hin und, und die kriegt das nicht mit. Ja. Und das ist äh, manchmal ein Segen natürlich. Aber in manchen Situationen ist es auch schön, die Welt um sich herum einfach tatsächlich also mehr wahrzunehmen und wirklich auch Multitasken. Also zum Beispiel kann ich auch viel besser multitasken deswegen, als, als sie. Weil einfach ich halt schnell hier springen kann, weil ich alles irgendwie so ein bisschen mitkriege insofern ist es nicht nur schlecht natürlich es ist halt einfach, es ist halt einfach eine ja, Persönlichkeitseigenschaft oder wie man es nennen möchte die man mhm. halt mitnehmen muss was willst du denn machen <lacht> man kann ja. daran arbeiten, irgendwie so ein bisschen sich weiter zu konzentrieren, aber, aber halt auch noch ein bisschen einem gewissen Grad,
1: denke ich mal also, ja, eben, also, also es hat ja kontextabhängig Vor- und Nachteile ja, genau dann suchst du halt einfach eher den Kontext, wo es gut
0: ist stimmt, also in meinem alten Job hatte ich immer sehr viele Fenster auf dem Bildschirm offen, sage ich mal, und es ging gut ja. <lacht> ja, es war echt krass. Da habe ich echt drei, vier verschiedene Sachen offen gehabt. und es immer so ein bisschen auf, auf Zuruf so bin ich so gesprungen und es ging echt ähm, erstaunlich gut.
1: Ja, ich habe neulich musste ich jemanden über TeamViewer bei mir auf dem Bildschirm lassen und habe vorher schon zwei, drei Sachen zugemacht, wo ich irgendwie noch Bankoffen, irgendwas anderes und so weiter und habe dann das Fenster gesucht, was er gebraucht hat und er hat gesagt, na das sind aber viele Sachen offen und ich gesagt, so, hey, whatal, halt, das ist doch normal so. Ja, Also, also arbeitet er anders schon. als ich.
0: Ja, ja. ja weil, 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 dann lässt man es noch offen, weil, weil wir nicht vergessen hier noch und da noch irgendwas auch irgendwas. Die man Hälfte noch, von
1: meinen Browsern sind Sachen von vor zwei Wochen, die ich noch, also die, die Tabs, ne, die offen sind, was ich irgendwie nochmal nachlesen wollte und dann so nach drei, vier Monaten meist so oft weg. Dann.
0: Wobei ich schon sagen muss, also abends räume ich häufig auf. Also das ja. mache ich dann schon, ja, ja, aber... Ähm aber stimmt, ich habe nämlich auch drei, drei Tage oder vier Tage lang diesen Artikel von, von Habermas in der, in der Süddeutschen irgendwie offen gehabt. Ich habe ihn noch nicht gelesen, ja? aber <lacht> lag da immer mit den Gedanken, die liest er heute mal. Ja. Die habe ich jetzt nicht gemacht, leider.
1: Ja. Hast du ihn ja. gelesen? Nein, ich lese die Süddeutsche nicht so. Ich
0: auch nicht, aber es war Habermas. Deswegen.
1: aber ich sitze, also es ist für mich eine groteske Vorstellung, morgens da zu sitzen und zu überlegen, ich google mal, was von Habermas für aktuelle Artikel rausgekommen Nein, sind. natürlich.
0: Also das, ich bin darauf gestoßen, weil, weil äh, das, da wurde berichtet drüber im in in Deutschlandfunk wahrscheinlich oder sowas, keine ja, okay. Ahnung. Also ich habe es natürlich nicht jetzt nachgelesen, so, aber <lacht> es war irgendwo jedes Jahr, dass er hat sich jetzt zu Wort gemeldet zum Thema Ukraine natürlich Aha. und äh, hat, 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 hat Olaf Scholz den Rücken gestärkt, äh, weil er halt meinte, man soll über solche Entscheidungen halt auch ein bisschen nachdenken und nicht einfach impulsiv irgendwie Waffen liefern, sondern auch, man darf auch mal drüber nachdenken. Ja. Was ich jetzt einen legitimen Gedanken finde, ehrlich gesagt. So <lacht> mal ja. nachdenken,
1: ist nicht blöd. Ja. Äh, nee, es ist keine dumme Idee. Ich glaube, also, dass dieses Abwägen und Nachdenken, das, äh, 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 das, kommuniziert Scholz halt nicht so toll. Also, die nee, Leute denken er das will spielen. nichts. Ne? Aber, also, das ist einfach nicht so der krasse Politkommunikator, wie jetzt Habeck zum Beispiel, ja. der einfach, der ist halt echt eine geile Show macht und den Leuten auch so Ambivalenzen darstellen kann.
0: Ja, ja, also muss ich auch sagen... Den Eindruck
1: habe ich eben bei Scholz nicht. Nee, so überhaupt nicht.
0: Ich so. bin Habeck auch tatsächlich irgendwie positiv überrascht. Ich habe ihn irgendwie ein bisschen nervig gefunden. Aber ich muss sagen, seit er, jetzt, seit er jetzt in der Regierung ist, bin ich irgendwie... also
1: ja Absolut. Doch. Völlig mhm. staatsmännisch.
0: Ja, aber das hätte ich gut. ihm nicht zugetraut früher. Ich fand es immer so ein bisschen, bisschen, ich weiß auch nicht genau, irgendwie komisch. Also ich, nee, ich war nicht überzeugt von ihm, aber mittlerweile, muss ich zugeben, er hat mich eines Besseren belehrt. Ja, ja ist doch schön.
1: Ja, genauso wie, wie Frau Baerbock. Also auch
0: Wobei Frau Baerbock habe ich immer schon viel von gehabt. Also war, war ich immer schon äh, der Meinung, dass, dass die das gut macht.
1: Ähm, also ich kannte sie nicht gut genug vorher. Und dann im Amt habe ich dann gesehen, was die rockt halt. wie mit, mit, Was für einen Charme und also, dieses gleichzeitig. Amt,
0: dieses Amt konnte ich vorher nicht absehen, aber ich fand die vorher schon irgendwie, also was, also ich fand vorher schon diesen diesen Diss auf sie immer völlig unangemessen.
1: Ja, das waren alte weiße Männer.
0: Ja, klar. Aber es war halt auch so wirklich ja, so, es war die, so richtig.
1: Es stimmt trotzdem halt, auf jeden Fall. ja.
0: Um, und auf jeden Fall muss ich sagen, jetzt, jetzt muss man rocken, ja alle. Also, also selbst, die, ja. selbst die Opposition äh, ähm, erkennt das ja an. Und äh, ich meine, also, jetzt mal so, ich gab noch, noch diesen Kommentar von, von ähm, ach Gott, unserem CDUler, der meinte eben, ja, diese Rede, äh, Frau Baerbock, hätten mir gerne vom Kanzler gehört. Mhm. Und er war so, ja, die erkennen halt an, dass die es einfach echt gut macht, ihren Job. Und das finde ich super, weil... Ähm, ja, das zeigt man halt eben, dass man auch mit so einem Background und auch vor allem als Frau und Jung, das ist, also das, ist, das, ist, das war ja der Hauptgrund, weshalb sie gedisst wurde. Sie ist jung sie ist eine Frau. Ja.
1: Das ist halt, also, das ist halt eigentlich ein unions ne? Ja, naja. aber kam aus jeder Richtung.
0: Ja. Naja, kam schon vorwiegend von der Union und, und, und wirtschaftsnahen Verbänden, die mit der Union irgendwie ähm, jetzt hier so zusammen, also ich meine. Ja, also das war halt die typischen alten weißen Männerdinge halt, ganz klar. Also Und das finde ich sehr cool, dass, dass sie den jetzt zeigt, dass... Äh, also, die, ja. Oder Wo Wortlein so Morschtold. Genau, Wortlein Morschtold, genau. Das einfach jetzt sie vorführt, wollte ich ehrlich sagen.
1: Das finde ich schön. <lacht> Entschuldigung, ja, ja. Und Dann komme komm ich mit diesem impertinenten äh, Dialekt wieder
0: Ja, ist okay, genau. Ich wollte ich wollt wollt es nicht auf, auf, noch, noch auf, auf, auf mein Lieblingsbezeichnung für, für ähm, Friedrich Merz zu sprechen kommen. Die Und Titan die ist wie? Achso, der, der, der die, die Titanic, den nehmen wir den Forzenfritz. Oder <lacht> die,
1: die Titanic. Ich musste vorhin schon mal kurz schmunzeln, als du auf irgendeine alte Ausgabe referenziert hast. Und zwar gab es ja mal im Hof ein Café, das hieß Atemnot. Mhm. Also ob das noch geläufig weiß, ist, das, war im Kino, das Ding oder? Nee, das war direkt neben der einen Schule da. Ich glaube, neben dem Schiller, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß, dass damals Schüler Atemnot auf ihre Krankheitsanzeigen geschrieben haben und sind halt so einen Kaffee trinken gegangen. Ah, okay. Und viele Jahre später, also ich habe ja Zeit lang an dem Hof noch gearbeitet, dann, also beim, also beim Rettungsverband, und äh, da saß ich also und da war eine Titanic-Ausgabe und da war damals gerade diese Kampfhund-Debatte und da hatten die also da drinnen diesen Kampfhundführerschein also geschrieben und das war genauso mit Fragen wie beim richtigen Führerschein. Und dann waren wirklich so ganz absurde Möglichkeiten anzukreuzen. Und es wurde von Frage zu Frage lustiger. Und ich war dann so in einem Flash gefangen, dass, ich, dass mir ist das Wasser runtergelaufen. Ich habe wirklich sehr viele Tränen gelacht. Und ich habe seitdem, das ist, naja, auch so 20 Jahre her, mich immer gehofft, dass noch einmal eine Titanic-Ausgabe mich so berührt wie die damals. Und es ist aber leider, leider nie wieder passiert. Ja, das ist
0: meistens ja so. Aber ich kann dir, also kannst du dich an Markus Gabriel erinnern? Dieses Buch, warum es die Welt nicht gibt, kam vor zehn Jahren oder so ungefähr raus. Also das. Ja, ist mehr. Markus Gabriel ist, ist, war damals der jüngste philosophie äh, Deutschlands, ähm, hat den Professor in, ich glaube, in Bonn. Uh. Ja, ja meine genau. ich. Ja. ja. Und hat damals dieses dieses populärwissenschaftliche oder populärphilosophische Buch geschrieben, warum es die Welt nicht gibt, wo er dann den neuen Realismus begründen möchte. Ähm, inhaltlich ist man nicht so wichtig. Ähm, aber da, da gab es halt einen Artikel in der Titanic drüber, wo wo also und wenn man ihn kennt und ich kenne ihn halt einfach weil er, der war der hat der hat in Heidelberg auch studiert und promoviert ne promoviert war ich, aber auf jeden Fall war, war er in Heidelberg ich habe ihn als Dozent kennengelernt was damals für das Buch war, weil er ist mein Jahrgang ähm, und ich weiß also ich weiß wie der redet ich habe hab ihn einfach oft genug erlebt und ähm, habe das Buch gelesen auch und wenn man den Artikel dazu liest das ist es so geil weil es einfach es trifft so es trifft so jedes Detail finde ich also aus meiner Sicht zumindest irgendwie wie er sich darstellt wie er spricht und wie halt irgendwie, wie auch dieses Buch geschrieben ist. Und da muss ich auch, habe ich auch tatsächlich mehr oder weniger Tränen gelacht bei diesem Artikel. Den kann ich dir mal zukommen lassen, nämlich als PDF noch hier liegen. Ja, das finde noch lustiger, wenn du wirklich, wenn du wirklich das Buch und um den Typen kennst, aber es äh, ist auch sonst witzig genug, glaube ich.
1: Ja, Okay. Ja, wir also, noch das
0: ab und zu so schaffen es Sie schon mal wieder, wieder was richtig Geiles zu machen, so ist nicht. Aber ich äh, lese die auch nicht mehr regelmäßig. Also es ist
1: vielleicht ist es aber auch so ein Phänomen wie mit Spaceballs, dass einfach in der Jugend so eine Offenheit für solche Reize ist mhm. und dann später so viel eher so, sagen wir im Vergleich gegen diese wilde Jahre der, der ungefilterten Aufnahme halt abstinkt. Ja, ich
0: weiß, mein, ich mein, ob das eine Jugendsache ist oder einfach eine Sache, wie du was kennenlernst. Also, ich finde es bei der Musik immer so ein Ding, ja. Ich meine, wenn du eine Band neu kennenlernst, ist es doch meistens so, die ersten Alben, die du kennenlernst, findest du am besten. Und alle anderen irgendwie sind dann okay vielleicht, aber es sind eigentlich selten, also du wirst selten nochmal irgendwie neu angefixt von einem neuen Album, von einer, von einer Band, die du schon lange kennst. Das kommt schon vor, aber, aber in der Regel ist es schon so, die ersten Alben sind am besten. Weil das sind ja die, muss man muss auch sagen, wenn die scheiße gewesen wären, hättest du jetzt die Band nicht weiter verfolgt. Und da sie aber gut sind, ist es das, was du was, was, was der Maßstab für dich ist. Und ich glaube, das kannst du halt auch wahrscheinlich bei, bei, bei solchen Sachen halt irgendwie sehen. Okay, du hast Titanic kennengelernt mit so einem Artikel. Und das ist der Maßstab, den du hören, oder den, den du wieder lesen möchtest. Und das können sie natürlich nicht wieder, wiederholen, weil da wäre es eine Wiederholung auch. Also ich meine, also, keine Ahnung, wer ist meine Erklärung, aber auch das ist jetzt Krückenpsychologie. Also, ich habe davon auch,
1: also gibt es sicher
0: auch Studien. zu. nicht.
1: Also, das sind niedrig hängende Früchte der Psychologie, die ich gerne greife. <lacht>
0: ja, ja, ich habe ja lange bei Psychologen gearbeitet, muss ich aufpassen, weißt du, mit Krückenpsychologie. Mein, mein Freundeskreis besteht zu, zu großen Teilen aus Psychologen und Psychotherapeuten. Ja.
1: Was macht das mit dir?
0: Ist okay. Ich komme damit klar, es sind, ja, es sind ja keine Analytiker, sondern es sind äh, Verhaltenstherapeuten. Ah, ja,
1: okay. Ja, da, auf klar. jeden Fall. Das, das aber lass ja. uns wieder
0: dieses Fass nicht aufmachen und Psychoanalyse nee. irgendwie noch. Äh,
1: nee, 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 nee. Äh, Gerne irgendwann wieder, aber. Wissen wir nicht. Nee. Ähm, tatsächlich, also, du hast jetzt gerade auch schon Bücher angerissen. Also wirklich, Frage, weil ich jetzt ein paar Bücher für ein Seminar gelesen habe. Jetzt habe ich aber gleich wieder Luft. Welches liest du gerade im Moment? Das ist witzig, weil ich unterstelle dir, dass du im Moment ein Buch liest. Das ist tatsächlich, aber das, das ist ja immer, die Frage kommt ja bei vielen Leuten,
0: gell? Und äh, also, ich, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber de facto, muss ich zugeben, lese ich in meiner Freizeit extrem wenig, weil mein Job einfach aus Lesen besteht. Ich habe einfach abends keinen Bock mehr. <lacht> aber nee, also was, was, ich, was ich sozusagen gerade dass, äh, mittendrin irgendwo bin und vor, also vor ein paar Wochen mal angefangen habe und äh, was ich trotzdem auch empfehlen kann, ist ähm, mit dem Lastenrad durch die Galaxis ist natürlich eine Anspielung auf Per Anhalter durch die Galaxis ist aber ein populärwissenschaftliches äh, Astronomiebuch von äh, einer Astronomin, die heißt Ruth Kurzbauch, die macht auch Podcasts übrigens, ähm und sie, äh, was witzig an der ist, die hat ein Pop-Up-Planetarium. Die hat so ein rundes Zelt, was das aufblasen kann, dann macht sie in den Beamer ein und macht dann Planetarium und geht dann in Schulen Schule und solche Sachen und erklärt den äh, Kindern ins Universum. Äh, ja. die, das Universum. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben und das äh, ist das, was ich aktuell zumindest aufgeschlagen drüben liegen habe. Neben anderen Büchern, die aber schon länger aufgeschlagen da liegen, deswegen ist das das Aktuellste, sage ich mal. <lacht> Neben dem liegt noch eine Bekanntbiografie da, die habe ich vor Jahren mal angefangen, immer noch da und äh, und das ja. hab ich noch da. Ich habe noch ein Buch von meinem Großvater oben liegen, was ich aber auch nie fertig gekriegt habe. Ja. Ich habe aber, ich habe aber verschiedenste Bücher für, die Urlaub, für den Urlaub äh, mir ähm, ähm, zurechtgelegt. Eins <lacht> über Mathematik, eins über 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 ähm, Rechtswissenschaften und
1: und Dune. Ha. Dune. Oh, hast du den Kinofilm gesehen jetzt? Selbstverständlich, ja. Ja, ich freue mich drauf, ich will es noch machen. Ja, guck ihn dir an, ja, super. Und ja. auch das ist ja, auch,
0: was uns verbindet übrigens, wenn du darüber nachdenkst, weil wir haben damals ja. dieses Buch ja zusammen, äh, du hast mir,
1: glaube ich, damals das nahegebracht. Ja, von Frank Herbert. Gewissen ja. Planet, genau. Ich meine, dass ähm, der ja, der große Schöpf, glaube ich, hat das gelesen damals und hat das mir das empfohlen. Ja. Dann gab es das Computerspiel Dune 1 als Adventure noch und Dune 2 als Strategiespiel. Ja. Und dann kam irgendwann dieser Film, ja, ja. Äh, ja der, war, gab der aber in den alten Film gab es
0: ja auch noch, der, der, mit, mit, äh, der von David Lynch. Mit Sting. Mit Sting, genau. Ja. Auch gut. Halt ein bisschen 80er Trash, aber irgendwie gut. Und der neue ist halt wirklich, also was, was mir sehr gefallen hat, und mit spoiler ich auch, glaube ich, nicht, dass er sich wirklich ähm, an manchen Stellen einfach Zeit lässt. Das finde ich super. Ja. Also man ist halt ein bisschen blöd, dass es ein Zweiteiler ist, ja. Das also, ist noch nicht wieder diesen Cliff, also Cliffhanger, wir kennen die Geschichte ja, aber. Trotzdem ist es halt ein bisschen blöd, dass er, dass er nicht, nicht einen Film nur ist. Aber dadurch hat er halt wirklich Zeit. Und da gibt es wirklich einfach Szenen, die einfach lange gehen, da wird nichts gesprochen. Und es ist cool. Das ist total cool. Nicht diese Schnellschnitte, nicht diese Action ständig, einfach mal einfach mal ein paar Minuten lang laufen lassen. Äh, das finde ich einfach super. Das, das freue ich mich immer wieder. Also nicht immer. Es gibt auch Scheißfilme, die, die so funktionieren. Aber manchmal ist es wirklich einfach gut. Ähm, hm. Und deswegen diesen Film ähm, kann ich empfehlen. Also ich
1: fand den sehr gut. Mhm. Also ich freue mich auch drauf, das zu sehen, auf jeden Fall. Wie weit hast du die Bücher gelesen? Die Jurenbücher? Ja. Ich glaube, die ersten drei oder vier.
0: Ich ja, kann mich ja, nicht genau. Irgendwann war man dann dazu absurd.
1: Ja, ja, ganz genau. Ja, das war auch mein Urteil und dann, dann, dann hat es mich nicht mehr... Ja, gewillt, also, so.
0: also ich fand das Erste war super, das Zweite war ja. dann am Ende, glaube ich, total traurig. Das hat mich voll mitgenommen damals als Kind oder Jugendlichen. Das war ja irgendwie so in den 90ern. Ja, ja.
1: Ähm...
0: Weil irgendwie war es nicht so, dass das, das, das dann, dass dann seine, seine, seine Frau, geliebte Konkubine, wie auch immer, was immer für eine Status, sie am Ende hat, äh, dann irgendwie stirbt oder sowas, keine Ahnung, im zweiten oder dritten Band und es war total traurig. Ja. Und deswegen, das habe ich dann voll mitgenommen, da habe ich nochmal gelesen, aber irgendwann war es dann einfach, da war die Luft raus. Also das Erste ist einfach super danach, ja, muss man halt irgendwie darauf stehen.
1: Ich habe kürzlich einen ganz tollen Podcast gehört von, also es war ein muslimischer Podcast, ein englischsprachiger muslimischer Podcast, der die Fremen und die die Sufi der Wüste zusammengebracht hat als Narrativ und hat also erklärt, dass das letztlich auch was ist, was in der in der Tiefe des Islam begründet ist, ganz viel von dem, was da beschrieben wird über dieses Wüstenvolk.
0: Naja, ich das meine das mal so, der Begriff ist
1: Dschihad.
0: Äh, ich bin nicht sicher, wo der, aber der kommt ja im, im, im Buch ja auch vor und ich meine, ich bin nicht sicher, den kenne ich sonst nur aus, aus, aus dem Kontext tatsächlich, also ja. Ähm, deswegen, ja, also das finde ich jetzt nicht unplausibel, also um ja, es gehört zu haben, aber das klingt für mich jetzt nicht unplausibel.
1: Ja, das, war, das fand ich auch, das war eine schöne Herleitung, eine schöne Erzählung, Er war so ein bisschen arg ähm, ist, also arg lobpreisend, und das, das finde ich bei einer Kulturkritik dann äh, ein bisschen schwierig. Aber es war eine Empfehlung von Tim Ferris, interessanterweise. Der äh, ist auch so ein äh, Mensch, der also offensichtlich gerne in alle Richtungen seine Fühler offen hat. Und ich wusste nicht, dass er diesen Podcast kennt und habe es aber dann eben mir von äh, aus seinem Newsletter raus angeklickt und war eben gut überrascht. Mhm. So.
0: Macht soll ich, soll ich Sagen eigentlich in die Show Notes dann später oder?
1: Alles, alles, alles. alles.
0: Oh mein Gott. Also
1: ich schneide es dann in der Regel halt, wenn ich zum Beispiel vor lauter Engagement irgendwie mit dem Ellbogen am Mikrofon ankomme, das muss ich dann rausautomatisieren ja. und so. Und wenn zwischendrin zum Beispiel ein, ein Satz ins Leere läuft, dann nehme ich mir auch die Freiheit, den einfach kurz Unbedingt. abzuschneiden. Du
0: darfst doch gerne. Ich, ich habe mir, mir angewöhnt mittlerweile, dass ich oft dann, wenn ich, wenn ich mich verhaspel, das wiederhole. Das ist meine Angewohnheit, weil ich mich verhaspel. Ich verhaspel mich ja sehr oft und ja. deswegen und, äh, darfst du gerne.
1: Ich empfinde es nicht als Fastball, sondern ich halte es für eine notwendige Redundanz bei manchen Gedankengängen. <lacht>
0: nee, das ist einfach, meine Zunge kommt nicht hinterher. Das hat nichts mit Gedankengängen zu tun. Das ist die Zunge. Allein die
1: Zunge. Ja, ich habe heute ja. einen, einen Vortrag gemacht und wollte da drinnen über Negationen sprechen, also dass die halt nicht funktionieren, wenn man, in dem Fall, wenn man mit Patienten spricht. Und ich hatte nach, ich hatte eine Google-Bildersuche gemacht nach einem bestimmten Foto. Und zwar ist da so eine Autobahnbrücke und da steht oben ein großes Schild ignore this sign. Mhm. Und es ist halt relativ lustig, weil in dem Moment, wo du es halt liest... Also Klassiker, den, Denk, denke so, nicht an
0: einen, äh, was weiß ich... An ähm, einen eine blauen Elefanten, genau, genau. Und
1: dann ja. denkst du halt an einen blauen Elefanten. Genau, auf sowas will ich dann auch hinaus. Und ähm, dabei habe ich aber dann, als ich Bildersuche gemacht habe und halt solche lustigen Schilder äh, gesucht habe, habe ich eins gesehen und deswegen komme ich gerade drauf, da stand da, in this office we don't like redundancy in this office. Ja. Das netz, stimmt, ja. <lacht> so. ja. Um nicht redundant zu werden, ich meine tatsächlich, dass wir jetzt nach diesem wilden Ritt durch die <lacht> Gedankenwelt von, <lacht> von Martin Jung und Christoph Mauer so fast so weit sind, dass wir das Gespräch ein bisschen einsacken können ja. und es, äh, verpacken können und dann hinaus in den Ether schicken können. Gibt es da irgendwas, was, was dir wichtig ist, was du sagen möchtest, was wir bis jetzt noch nicht gesagt haben? Ähm, bestimmt, aber das fällt mir gerade nicht ein. Mhm. Das kann ich
0: nachreichen. Ich kann dann noch, noch, noch eine Tonspur aufnehmen, noch mal irgendeinen so Monolog halten.
1: Sein. Über Speakpipe-Christoph äh, äh, Mauer kannst du mir eine Sprachnachricht schicken, die ich dann als MP3 einfügen kann. Ich werde auch das in den Shownotes schreiben. Übrigens, sie auch. Jeder, jeder Mensch darf mir über Speedpipe eine Sprachnachricht schicken. Ich kann auch eine SMS schicken. Ich du deine kannst eine Nummer. SMS ich kann das schicken. nämlich. Ja,
0: das, das geht. Ja. Noch habe ich eine ja. Nummer.
1: Du, du, das eine SMS, WhatsApp, du kannst whatever okay. you like.
0: Ja. Okay, geht auch äh, Telegram oder ist das der Verschwörerisch?
1: Du meinst also ein echtes auf Papier oder Telegram? Telegram
0: natürlich. Also das. ja, also, habe ich
1: auch. Hab ich auch
0: etwas Papier, ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwo geht. Ist es nicht. Kann <lacht> ganz geil eigentlich. Also es mal so, ich könnte einen Fax schicken, da muss ich in Gesundheitsamt gehen. Also
1: die Medizin hat relativ viel Fax Ich weiß, ich weiß
0: das, ist, das war ja der große Lacher eben jetzt bei den ganzen äh, in, der, in der Pandemie, weil irgendwie alle <lacht> nur noch Faxe geschickt haben.
1: Das ist für alle außenrum relativ witzig, aber wenn es der da gelebte Alltag ist, dann geht es ja ganz schön auf die Nüsse irgendwann. Das kann man vorstellen, das ist auch scheiße. Da, da passieren Sachen, weißt du, da, es wird zum Beispiel ähm, ein, ein Plan ausgedruckt von den Krankenhäusern oder von den Hausärzten, wo dann oben ein QR-Code ist und den kannst du bei Patientenaufnahmen scannen hm. und dann werden alle Medikamente übernommen in dein Programm. Ja. Das klingt aber nicht, sobald der erste Schellenfünfer das Ding gefaxt hat, weil dann ein QR-Code nicht mehr funktioniert. <lacht> aber. Wobei man sich fragt, warum so
0: wird es dann mit der Größe verändert? Weil eigentlich ist ein QR-Code ein QR-Code.
1: Also, ich meine, das. Nee, der, den, der, das wird dann von den Zeilen her unsauber. Ah, also, weil, also die Größe stimmt, ist nicht mehr lesen, mehr wahrscheinlich, ja. Das ist nicht mehr lesbar halt, ja. ne? genau. Tja, blöd. So, so, so ist es mit der Digitalisierung, ne? ganz viel will ja, und äh, ganz viel kann nicht.
0: Also ich weiß, das, das war ja auch eines der Themen, also das, ist, das, ist das Randthema meiner ganzen letzten drei Jahre gewesen, so Digitalisierung im Gesundheitswesen und es ist schon einfach, ähm, ja, andere sind weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist für Lettland zum Beispiel, Lust. wird
0: immer genannt. Lettland. Lettland? Oder was ist Also einer von den Baltikumstaaten, staaten auf jeden Fall. wird immer als das, 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 das strahlende Beispiel, neben, natürlich neben Finnland und Schweden und sowas, äh, hm. immer äh, hingehalten.
1: Ich meine, dass in Estland die sich auch das in, äh, staatlich vorgegeben haben, dass sie eine Volldigitalisierung der Verwaltung haben wollen. Und da musst du überhaupt nicht mehr aufs Amt, wenn du einen Ausweis brauchst oder so. Ja, das ist also äh, alles digital.
0: Das ist immer noch weit von entfernt, glaube ich. Aber ja, man muss natürlich auch sagen, der Deutsche an sich hat ja auch Angst vor Daten. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob <lacht> es neue Skandale beim Zensus gibt, beim neuen. Der kommt jetzt bald. Ich bin sehr ja. gespannt. Ich glaube nicht so wie in den 80ern damals, aber ähm, das ist übrigens, und da kann man den Bogen so vorhin du weißt denn, ja, ne, dass das, das Konzept der Information, informationellen Selbstbestimmung genau vom ersten Zensus in den, ähm, was, 81, ich, irgendwie irgendwann in dem Zeitraum da stammt na so. Ja. Okay.
1: Und ist von Deutschland aus durch die Welt geschwappt dann, oder Nein, was? ich
0: glaube, der Begriff ist immer, ist immer noch sehr deutsch. Also das, das so zu nennen, also klar, im Englischen wird es schon verstanden, aber das ist immer noch ein deutscher Begriff. Also okay Informational Self Determination. Schreibt man schon das mal, ging, aber das ist, sehr deutsch, ja. ist immer noch ein deutsches Wort irgendwie. Allein schon weiß einfach so dieses also ja, diese, 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 diese Zusammenballung von Wörtern als einen Begriff ist immer
1: deutsch. Ja. Ja, jetzt, genau wie so ein Sperrfeuer, ja. wo du eigentlich gar keine Chance hast, tief einzuatmen und einen alternativen Gedankengang zu entwickeln.
0: Ja, es ist schön, dass du Sperrfeuer sagst, weil ich finde auch mit der deutschen Vergangenheit sämtliche Kriegsmetaphorik ist da einfach
1: ähm. äh, Bin ich gespannt, wie du den Satz beendest, halt obsolet oder obligat?
0: <lacht <lacht> ähm, naheliegend.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Naheliegend ist, ist
0: eigentlich ein Wertfeuerbegriff. Naja,
1: es ist deskriptiv, es ist, ist nicht bewertend.
0: Naja, ja, eigentlich, eigentlich nicht. Das stimmt. Das
1: ist, ähm, ja. Ja. Es sei denn, du möchtest halt die Debatte aufmachen, was ist nahe und was ist fern.
0: Nee, egal. Ist, <lacht> genau. egal. Auf jeden Fall kriegst du mir davor, ich bin nicht gut. Ich habe bis Neuesten auch eine neue Lampe in der Küche stehen. Die, äh, Im Wohnzimmer stehen Sieht aus wie ein Flakscheinwerfer, also alles Bestens. Ist bei Ikea, ja, super. So eine, so eine Lampe, ich glaube, das soll eigentlich, soll eigentlich irgendwie so ein, so ein, so ein Autolicht darstellen, aber irgendwie hat es auch aus Flach von dem Plaggscheinwerfer. Okay. Ja. <lacht> Wir haben den wohin, Haus das
1: wohin habt ihr es gerichtet? An
0: <lacht> Aktuell äh, in leuchtet es so Richtung Küche rüber, aber so ein bisschen Tälsel nach oben, ja, schon. Also, okay, okay. Ja, aber ja, der Feind kommt aus dem, in dem Fall aus dem Westen, weil die Küche ist im Westen.
1: Na ja, gut, da kommt ja nichts Neues.
0: Ja, stimmt. Aber wir haben doch gelernt, bei Heide der Ringe und leider auch im, äh, im Kalten Krieg, dass der Feind aus dem Osten kommt.
1: Ja, weiß ich nicht. Naja. Niemand läuft einfach in die Küche und holt sich einen Ring. Bitte was? Äh, wie, wer ist denn das Meme mit dem Niemand läuft einfach nach Mordor?
0: Das kenne ich nicht.
1: Und läuft doch nicht einfach nach... Ah, okay. Schaut, Das ist zum Beispiel was, das würde ich rausschneiden.
0: Ne? Ja Oder, wieso nicht? Du kannst doch einfach jetzt sagen, ah, das Meme ist doch super, äh, ich habe vergessen, hm. wie es geht. Ich mache es in die ja. Shownotes. Immer, immer ja,
1: dann, dann trägt aber der Satz auch gar nicht mehr so viel Information bitte? der Satz hat dann wenig Information, hier ist was super ich weiß nicht mehr wie es ist, aber ihr könnt es ja nachlesen schon okay so laufen euch die Vorlesungen, oder?
0: <lacht> ich mache keine Vorlesung. keine Ahnung ich, ich ja. mache aktuell keine Lehre was wahrscheinlich für, Studenten ganz, für die Studierenden ganz gut ist
1: dass ich es nicht mache aber wir stecken nicht drin wir sind ja eine ganz andere Generationen als wir das stimmt Okay, also Es wird spät Martin, danke
0: Christoph, danke
1: Bitte Schönen Abend
0: Schönen Abend dir Und ähm, wir, wir hören uns, schreiben uns Und äh, ich bin gespannt, was daraus wird Und ob ich mir das anhören möchte Bin ich noch nicht ganz sicher aber du
1: willst. Ich weiß, du willst Auf jeden
0: Fall Okay, ich bin gespannt Vor allem, frage mich, wie viel du schneiden möchtest Weil es sind jetzt über zwei Stunden
1: Zieh ich durch das war für mich nicht ganz einfach, hier drei wichtigste Take-Home-Messages herauszufinden. Mein Vorschlag ist, erstens, prinzipiell ist Meinung ja nichts Schlechtes. Zweitens, ADS hilft beim Multitasking. Und drittens, der Deutsche an sich hat Angst vor Daten genießt die Show Notes. du findest dort alle Kontaktmöglichkeiten zu Martin aber auch eine enorme Fülle an Links zu allem, über was wir gesprochen haben, bis hin zu der August 2000 Ausgabe von Titanic als Download Welche zwei Personen, die du kennst, werden wohl am meisten von dieser Folge profitieren können teile sie jetzt mit ihnen und du wirst mir enorm, wenn du in Apple Podcast meinen Podcast bewertest und schreib mir, was du aus dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag Pass gut auf dich auf. Und jetzt abschalten.
0: Weil es Geplänkel auch extrem wichtig ist, natürlich. Hm. Nee, mein YouTube hängt sowieso gerade, weil es einfach... Ähm also angeblich habe ich eine 100-Mbit-Leitung, kann das sein? 100 Mbit? Gibt es sowas? Ich glaube schon. Bestimmt, ja. Äh, aber irgendwie gibt es das nicht so immer. Also das ist nicht ganz realistisch, meine ich. So, Davy, ja. wie sagt er? Sagst du Davy?
1: 504
0: 5.04. Ich sehe es gerade. Okay, ich...
1: Äh... So, und da komme ich eben drauf, weil du gesagt hast, dass du dir einen Bass gebaut hast und als er für 10 Millionen Abonnenten oder so ein, ähm, ein Platin-YouTube-Zeichen bekommen hat, hat er daraus einen Bass gebaut. Der hat dann auch mit 10 Kilo gewogen oder so.
0: Ah, schön. Genau. Ja, nee,
1: nicht so attraktiv. Er ja auch spielen können damit. Ja, genau. Es war bloß ein Spaß und den wollte er dann auch direkt verkaufen. Und dann hat irgendein Typ, also über eBay hat das gemacht, ein Typ aus Lettland, meine ich, als Spaßbieter mitgemacht und jetzt ist er im Krieg mit Lettland und möchte da also rauffahren und das Ding ihm um die Ohren schlagen.
0: Ah ja, ich sehe mhm. nur gerade. Er, er ist auch, er hat auch eine, es gibt auch ein Video, um, ein Bass Battle mit, mit um, Charles Bert, Bertoux. Eigentlich ist er Brite, aber er hat einen französischen Nachnamen, Sehr schwierig, wie man ihn ausspricht.
1: Bertou oder Bertou? Ich weiß nicht, wo steht es denn? Äh, gibt es ein Davy
0: 504 Bass Battle? That Tapping Part You All Requested. Also, da um, ist egal, das ist ein anderer YouTube-Basis, den ich ab und zu mal angucke und immer wieder sehr frustrierend finde. Also, er ist sehr gut und das frustriert mich. So ist
1: es okay. Ich finde es nicht, aber ich habe so oder so keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, wo die e Seite ist. Das
0: hängt vom E-Seite?
1: bitte. Hat Bass überhaupt eine E-Seite?
0: Ja, also normalerweise schon, aber ähm, wo sie ist, hängt davon ab, ähm, ja, wie viele Seiten dein Bass hat.
1: Vorderseite Rückseite, oder?
0: Oben und unten, hinten vorne, <lacht> links und rechts. Ja. Nee, aber äh, natürlich, also der Fünfseiter, da ist halt die e die zweite Seite in der Regel. Also in der Regel, man kann alles machen, was man will. Ne? Ich meine, man kann auch sieben Seiten spielen und sie so stimmen, dass, dass irgendwie gar ja, kein E dabei
1: vorkommt. Womit man wieder bei Witchcraft wären, ne? einfach um halt so ein bisschen mystifizierend Bass zu spielen. Was heißt Mystifizieren? Das,
0: ist ja, das sieht ja kein Mensch, weißt du? Das ist ja den Leuten egal, wie dein Bass gestimmt ist.
1: Ach so, okay. Ich war gerade im Kopf noch bei YouTube. Dann würden sie es natürlich auch sehen, oder nicht? Das würde keiner ja. wahrnehmen, wahrscheinlich.
0: Naja, wenn du mitspielst, merkst du, dass was nicht stimmt. Das mag schon sein, aber es <lacht> <lacht> ist ja egal. Also, also es, zumindest würde ich sagen, es juckt keinen. Ja. Ja, ja egal. Ähm, ich sehe gerade jetzt zufällig, dass äh, auf LinkedIn, dass Christoph Maurer einen Beitrag geteilt hat.
1: Ja, und zwar äh, von von der Vatern-Podcast-Folge vom letzten Freitag habe ich noch so ein bisschen äh, Content-Recycling gemacht und das dann mhm. äh, das hat LinkedIn nicht wissen, dass bei ihr, dass sie quasi das sind, was woanders schon gepostet wird und was dann durchrutscht. Aber äh, da geht es um ein da geht es um einen, einen Kurs, den ich launche. der im Ich Mini erinnere
0: mich, wir sprachen schon darüber, glaube ich.
1: Ja genau, aber jetzt ist es soweit, dass er soweit ist. Also vorher war das nur so ein, wir fast sagen so ein feuchter Traum. Also ich wusste noch nicht ganz, ganz genau, wie das werden soll. Und in der Zwischenzeit war ich aber in einem Accelerator bei Maven und die haben mir beigebracht, wie das funktioniert. Ähm, so kohortenbasierte Kurse so zu machen, dass es auch Spaß macht, das online zu lernen. Mhm. Ja, das war eine Erfahrung, also es hat großen Spaß gemacht tatsächlich auch und das, das ist der Meta-Aspekt dran, die haben uns quasi mit ihren Methoden beigebracht, wie ihre Methoden funktionieren.
0: Okay. Ja. Ich, für mich ist das alles, wie äh, man so, so schön sagt, böhmische Dörfer, ja. Sagt man heutzutage eigentlich noch, oder ist das, ist das politisch unkorrekt?
1: Also ein potemkin Schütörfer?
0: Ja, aber das ist was anderes.
1: <lacht> Vielleicht aber ja auch. Aber
0: das ist, glaube ich, okay, weil das Potemkin war ja eine Person. Deswegen ist es keine Volksgruppe, die man damit irgendwie äh, disten könnte.
1: Ja. Ja, meine Familie kommt zur Hälfte aus Bremen.
0: Deine Familie kommt zur Hälfte aus Bremen? Aus, ja, aus, also aus, aus Bremen oder aus Bremen. Aus Bremen. Ja, Be ja äh, Ich überlege gerade, äh, wo mein Opa eigentlich herkam. Also, auch ein, äh, ein Flüchtling damals nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ich bin nicht ja, ganz genau. sicher. Das aus ist äh, ganz. Ist es Mähren, glaube ich. Ja, aus Mähren. Es ist ja auch die Eck da, sage ich mal. Vom Osten halt.
1: <lacht> ja, es, das ist fast ein wenig peinlich, aber tatsächlich habe ich also war ich da noch nicht. Es stimmt nicht ganz. Also, meine Großmutter ist in Brünn aufgewachsen, mhm. also Bruno. Und tatsächlich habe ich den Flughafen mal erlebt. Ich habe da einen Patienten hingeflogen. Ach, schön. Und aber am Flughafen übergeben auf den Rettungswagen. Das heißt, ich kenne also ganz genau halt das Restaurant im Flughafenhauptgebäude und dann sind wir wieder weg. Ja,
0: aber ich kenne auch viele Städte vom Bahnhof. Das ist in Ordnung. Da ja, genau. kann man sich auch schon weltmännisch fühlen. Das ist in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> Extrem weltmännisch fühle ich mich. Ja, doch,
0: total. Also, ich war schon mal in, keine Ahnung, wo, äh, halt am Bahnhof. Wahrscheinlich ja. sogar mal in Hamm.
1: Ja, damit, jeder damit Mensch das Zug kann. geteilt, nämlich. <lacht> genau. Ich kenne überhaupt keinen Menschen, der noch nie in Kommt mir diese witzige
0: Frage, ich immer Der wurde neulich noch, noch mal irgendwie bei, irgendwie bei der, bei der Titanic noch mal gepostet, aber, aber ich kann den eigentlich von Max Gold und irgendwie, das ist so ein Ham, die Stadt der Zugteilung. Das ist so ein Gag, den ich seit 20 Jahren kenne, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ich habe ihn zuletzt, meine ich, bei El Hotso gehört, gelesen. El Hotzo? El Hotso ist so ein Twitter-Phänomen. Ein Afranke? Okay. Uh, Franke, ein junger Mann, der einen extrem kreativen Output hat, mit so zehn Posts am Tag. Und der, der ist wirklich witzig. Also ich mag ihn sehr gern. Also ich habe ähm, keinen Besser, deswegen... Er ist auch sehr, sehr selbstironisch. Und äh, das finde ich dann auch ganz gut in so einer oberflächlichen Blase wie diesem Internetzeug.
0: Es ist generell eine gute Sache, wenn man sich nicht zu so ernst nimmt.
1: Das äh,
0: finde ich immer... Wünsche ich, wünsch ich mir von mehr Musikern und Künstlern...